0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник
1: трудовой. (laughs) Понедельник трудовой. Да, здравствуйте, млад. А чего смешного? Мы вас категорически приветствуем А ну-ка
2: разбудите своего коллегу немедленно Я сейчас не, не про себя Не, при не себя. могу,
1: он с ночной Очень хорошо Здравствуйте, Майк Ну что же, понедельник, да? Понедельник Дать вам как-то немножко Во-первых, сегодня 14 декабря Да Я напомню, на минуточку сегодня, по идее, должны были бы собраться американские выборщики Вообще да Понимаете, да? Но что-то мне подсказывает, что они сегодня не соберутся. Понимаете, да? Вот. Но это ладно. Это их дела. Хотя, конечно, нас касается очень сильно. Вот. Дальше. Что хотел сказать. Получил известие от... Помните, к нам в прошлом летом? Погодите. Это было действительно, наверное, прошлым летом. Потому что это было так давно, что мне кажется, что этого уже почти не было. Ну, не этим летом наверняка, да. Не этим летом точно, да. Прошлым летом к нам приезжал из Америки Гарри. Помните? Да, да, да. да. Был такой у нас Гарри. У него голос, как у (кос), господина Познера. Вот. Он занимается тем, что помогает женщинам. Свободно свободное отработает. Он время. работает
2: в стиле добина, тоже такой, знаете, да, да, да. <свят> от да. Сахи. Так вот,
1: значит, значит, и вот Гарри был у нас в эфире в гостях. Затем он <свят> дрался мужественно в комментариях к видео, которое мы <свят> разместили на канале, на нашем психиатрическом. Вот, и, соответственно, потом уехал к себе обратно. И вы представляете: и на выходных сообщает, что на него напали негры. Да ладно. Да, 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 да. Представьте. Причем, какой-то я какой-то. так понимаю, живет в нормальном районе в Нью-Йорке. Ну, то есть там, конечно, есть районы не очень нормальные. Ну, но то есть, есть вот и... такие
2: негры-гастролеры у него были.
1: Ну, непонятная история, потому uh-huh. что все это отягощается на следующей, следующей ситуации. Человек в 9 вечера, ну, сомнительно, конечно, uh-huh. я много читал, что, в принципе, вечером надо на Западе сидеть дома. Тем более на диком И пошел вечером Купить минералки в это вечера. в принципе
2: не, но ну, в принципе все в рамках закона. А в принципе,
1: нет? конечно, многое не сходится. Я согласен, Ну, что, во-первых, зима, правильно? Минералка. Вечер. Ну, это
2: же Америка, есть наверняка тоже доставка какая-то. Тогда... Нет, дело
1: не в Америке. Дело в том, что как бы холодно, что ее пить-то зимой. Конечно. Минералка. Очень история, Вот согласен. и он пошел, значит, пошел, купил в ближайшем магазине э, связку, чуть не сказал бананов на так
2: они на бананы в смысле? Нет, 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 ты
1: нет, я, я так помню. не говорил. Я говорил, да, упаковку минеральной воды. Uh-huh. Ну, знаете, 6 банок, вот как бы 6 бутылок этой воды, пластиковых, uh-huh. нес домой, и вдруг сзади прилетает удар по голове, сбивают с ног, и обезображенное лицо Гарри с переломанным носом
3: uh-huh.
1: я видел лично на фотографии. Да. При этом, значит, из особых примет э, их было четверо. Значит, они были все в масках, потому что сейчас надо быть в масках, и поэтому, угу. собственно говоря, узнать, кто это, ну, в общем-то, достаточно вот. сложно. Для это Хотя очень хорошо, полицейские да. пообещали, что они посмотрят на камеры и, может быть, вычислят маршрут, куда эта четверка угу. удалилась. Ватага. Как-то угу. гасконцы. Гасконцы. Да-да-да. И значит, во время избиения ногами лежачего белого человека они кричали White Pig, что значит белая свинья. Ужас как. И Гарри возмущается. Я Говорит, я приехал в Америку в девяносто первом году, ага. когда, естественно, уверенности в завтрашнем дне было нема, немного.
4: Ага.
1: Вот. И, естественно, к угнетению негров э, до гражданской войны, после гражданской войны американской. Вот. И вплоть до 60-х годов, когда они ездили в особых местах в автобусах, отношения не имеет. Ага, Но, тем не менее, кожа заставляет отвечать за... То, что претерпели продедушки Этих ага. бандитов Понимаете, да? Я к тому, чтобы вы понимали это, обстановку Это
2: такой кэшбэк, да?
1: Это к... ну такой кэшбэк, да, из прошлого, далекого. У-у-у. Вот такая история. Пожелаю а Гарри выздоровления. Да ужас, ужас, ужас. Вот. И давайте что-ли вам хорошую новость прочту. Давайте. А потом мы перейдем с вами. Есть известие от квадратного. Очень Но хорошо. сначала хорошая новость, давайте. товарищи. Хорошая новость. Друзья
0: мои, Сергей Столярин да. и его друзья.
1: Понедельник. Чтобы отвлечься от всех этих ужасов, да? да угу. Пошел за минералкой, отхватил за белый ну, вот, цвет кожи. Вот, вот,
2: наши слушатели уже пишут, скорее всего, пошел за упаковкой
1: ржаной минералки. Не, 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 Нет, в этом, не в этом деле. Действительно, есть дурные привычки, например, пить минералку. А, знаешь, какая проблема? Проблема в том, что минералка быстро выпивается. Конечно. В этом, да. Так вот, сегодня вечером, дорогие друзья, кто хочет отвлечься от так сказать, от ужасов американской реальности, сегодня вечером на телеканале «Россия» премьера нового 20-го сезона сериала «Тайны следствия». Да 20, лет, 20 лет! Поздравляем! Это же Вместе со зрителями, да, да, минуточку, Мария Сергеевна Швецова, самый красивый и обаятельный исследователь страны, продолжает рассказать опасные преступления» у «Тайн» есть начало, но конца к радости поклонников сериала пока не предвидится. Э, в двадцатом сезоне зрители ждут новые дела, улики, схватки в хорошем смысле, погони и новые личные секреты любимых героев. У Юбилейный сезон преподнесет немало сюрпризов. Уже сегодня вечером, сегодня вечером, в 21.20 Анна Ковальчук в роли Марии Швецовой приступает к новому расследованию. Смотрите новые тайны следствия на телеканале Россия.
5: Не пропустить бы...
1: Главное, в 9 вечера не ходить за манировки.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да. Ну что же, товарищи, теперь короткая записка от Квадратного. Так. «Здравствуйте, Сергей Валерьевич, извините, значит, что вас дергаю, мне скучно». Как-то 7 лет терпел. Скучно ему. Да, теперь заскучал. Дальше. Почти неделю валяюсь дома, болею. Температура в норме, насморк, затруднение в дыхании и небольшая вялость. Видать, недавняя состоявшаяся моя депортация не состоявшаяся не обошлась даром, ведь у нас у квадратного тонкая душевная организация, uh-huh. понимаете. Соответственно, в качалочку меня не отпускают, от чего хандрю пуще прежнего. В понедельник еще вырвался позаниматься в прошлый но правда не очень хорошо, а дышка не давала нормально труд. А зачем ты пошел в качалку? Ты там дышал на людей правильно uh-huh. И теперь они также наверное задыхаются ну вот а вернувшись домой получил от жены нагоняй а еще она отобрала у меня ключи это пишет взрослый человек мужчина это называется
2: санкции квадрат
1: Значит, что квадратного действительно не хватает Пропеллера сзади.
2: Улететь, да? Или винта
1: какого-нибудь. Да. Знаете, этого ледорубного. Вот. <laughs> чтобы он вот велся прилично. <говорит> да, значит, отобрала у меня ключи, чтобы я не убежал в самоволку, да и соседям. Теперь в скобках внимания, Владик. Угу. Соседям своим родителям. Родители, Родители соседи Как-то То есть вот он удобно. оккупирован полностью. Да. Значит, ребята, как вам повезло, если рядом если рядом соседи, чужие люди, да? Значит, наказала свои ключи не давать, и если что, то не открывать мне двери, хотя они и так домофон практически не слышат. Вот умаюсь, как домашний узник, хотя, с другой стороны, понимаю, что любит и бережет меня дурака. Я бы сказал так, дурашку.
2: что у него тонкая квадратная организация.
1: Ага. Вот лежу на диване в темной комнате. Давайте посочувствуем, Да. Давайте, Давайте посочу. Вот, вот кто из вас, ребята, может полежать на диване В темной комнате угу. 7 лет Что-то-то... Как Илья Муромец угу. На печи Надо придумать ему какое-то дело да. Да, без жены лежу, без жены. Вот чего-то она, кстати говорит, задерживается странно. Угу. Лежу в темноте со своими мыслями и понимаю, что такое счастье. Счастье просто жить, быть любимым, свободно дышать, я имею в виду без одышки, и заниматься своими привычными повседневными делами то есть, ничем. Вот оно, счастье, действительно Друзья мои, если вы бездельничаете без одышки, то вы действительно счастливы. Человек, да, вот так. Давайте перебьемся, еще хороший у нас есть <как> статенька.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Собака Фамилия Стилавин две.
1: Вот я сейчас вам, Владик, предоставлю Право выбора Ну-ка. Что вы хотите Тонкий, интеллигентный юмор Вот, или Жесткая, так сказать Жесткая исповедь женщины Слушайте,
2: ну в понедельник, давайте все-таки
1: С тонкого начнем Надо 20, хорошо, да. тон- И, тогда цитата давайте завтра, ага. Тогда цитата, да давайте. А потом перейдем к письму из Америки Еще у нас mm-hmm. есть одно Доброе утро, пишет нам Денис Читаю сейчас "Войну и мир". Ему, кстати, 32 года живет в Москве. Молодец, мне кажется, мир. мне кажется, э, отличие от квадратного, лишь в том, что есть диван и есть освещение, потому что тут лежит бедный в темноте экономит электричество. Так вот, чтобы прочесть "Войну и мир", просто ее не, невозможно читать ну, темноте, ну, вот так вот, как-то вот, знаешь, по полчаса в день. Вот. Надо окунуться, это надо уйти полностью под корягу. Так вот, доброе утро. Сейчас читаю "Войну и мир". В сцене перед Бородинским сражением «Наполеон жалуется, что не чувствует запаха и вкуса, и то, что в целом чувствует себя не очень. Поэтому я делаю вывод, что Лев Николаевич Толстой нашел нулевого пациента коронавируса, а еще у него, у Наполеона, была корона. С уважением, Денис». Очень
2: хорошо. Ну что же, элегантное заявление
1: от бездействующего интеллигента. Ну давайте к письмецу. К
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Точно так, да. Ну что же, наш корреспондент Виктория э, телеграфирует из Америки. э, Сергей, приветствую вас, Владулю и наших слушателей. Пересмотрела я «Надысь» красиво пишет действительно надысь от откуда у иммиграции всплывают они, <laughs> такие видите они
2: скучают по русской речи по русскому языку. Они, да, Нет, и нет и это они пытаются... мне кажется речевая
1: галлюцинация да, и они по максимуму интегрируют мне... вот такие вот так мне кажется что, что на моей родине в сызоре не так говорили <laughs> так. а нет но нончи да надысь перепутать единственный раз когда эту фразу использовали это в фильме встречи нельзя нончи да надысь «Перепутал». «Пересмотрела я на дысь...» Так. Один из самых популярных во всех смыслах американских ситкомов. Ситкомов это в смысле сидеть надо или что? Это юмористическое кино. А, ситуационное. Да, 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 это вот типа друзья, вот это вот. Вот все. она и пишет: американских ситкомов друзья. Как, как я счастлив, друзья мои, что э, все-таки постарше и что не вырос на этом сериале. Ну, да, извините, я смотреть не смешно, почему. я прошу Видимо, прощения у всех, быть, э, у, всех да, прошу прощения, у всех 35-летних, но, к, к счастью, <связывающие> Дженнифер Энистон <связывающие> Я вижу ее такой, какая она есть А не такой, какой вам ее показали В вашей юности Впервые я познакомилась с ним В середине двухтысячных, когда мне было Около 20, двадцати <связывающие> Это плюс-минус Тогда для меня был Просто сериал про идеальных друзей Такую семью Но не путать со свингерами Которую можно самому себе Состряпать «Цостряпать», если кровные родственники подкачали. Ну, то есть в головах у у нашего следующего поколения, кому сейчас 35, сериал «Друзья» в голове завел интересную мысль о том, что друзей можно самому себе подобрать. (сcaTime) А их личное мнение, этих друзей, не учитывается. Так вот, значит, иногда наивные, иногда даже глупые, но по-доброму смешные проблемы молодых людей, живущих вместе». Сейчас мне 34 Ну, я так и говорил, что вот примерно так и есть И сериал смотрится совершенно иначе Американские сериалы лишь отчасти развлекательные. В их контекст, как правило, вшит более глубокий смысл Общечеловеческие ценности на все времена Но вы знаете, Виктория, я называю это пропагандой Попытка сделать рекламный Или антирекламный видеоролик США Как стране и отдельной цивилизации Ну, дело в том, что При помощи кино Америка давно уже формирует нацию Потому что, как мы видим по э, Так сказать, побоищам Которые проходили этим летом в Америке И сейчас, так понимаю, опять разгорается вот Например, в Питтсбурге Там опять какая-то красная зона объявилась Люди захватили территорию Проблемы есть, а в кино показывают, как надо жить Понимаете, да? Ну, то есть, как в нашем кино Показывали, вот смотрите, вот Столивар Но Вот милиционер Да, вот колхозник, они все прекрасные Честные, правильные И поэтому отчасти мы вспоминаем советское время Так, что там были только честные И правильные, замечательные люди да Вот, а сейчас, соответственно, у нас кинематограф Я, конечно, не беру наш сериал «Проследователи», это другой «Калинкор», но «Полный метр», условно говоря, зачастую показывает нашу страну уродской. И, соответственно, наше время по этим же сериалам и будут вспоминать или по фильмам, как уродское время, да? А в Америке вот такие друзья. «Американские ситкомы для меня, — пишет Виктория, — отчасти представляют собой сказки для взрослых. У любой сказки есть мораль, то, чему сказка на самом деле хочет научить зрителя» для начала поясню что под психологическим знанием я понимаю знания и понимание себя эмоции истинные мотивы своих действий и источники своих проблем ну то есть например подошла к газовой плите зажгла конфорку и спросила себя зачем я это сделал ведь в доме не шиша. <смех> Об этом не прочесть а в еще одной книжке с заумным названием от еще одного коуча шарлатана. Мы все обладаем психологическим знанием, но далеко не все имеем смелость его извлечь из чертогов своих. Очень <смех> хорошо, очень, из чертогов. <смех> но чертоги, по-моему, были только у кощей. Ну так, если говорить В друзьях очень наглядно показано Что такое психологическое знание Практически азбука Как поддержать человека в трудную минуту Не сказать ему Не переживай, все будет хорошо Что по сути есть отвали Я не знаю, что еще сказать А разделить его грусть Признать удручающее положение Вещей здесь и сейчас Без сравнений с теми Кому хуже, ну, то есть без детей Конга как реагировать на хорошую весть? Порадоваться вместе от души, насладиться этим моментом счастья вместе, а не причитать: кто много смеется, кто тот громко плачет. Какое место в нашей жизни у родителей в прошлом? Мы их любим, заботимся о них, но не можем позволить нашей судьбе устраиваться в угоду их желаниям. Но это на заметку скорее тем, кто думает, что ребенок это вся, вся, весь смысл его собственной жизни. Да? Когда человек думает, что вот живет ради кого-то. Жить надо ради себя, это правильно. Признать ошибку, неправоту и извиниться ⁇ это проявление уверенности в себе, а не унижения. Ну, дорогая Виктория, значит, дальше нет сил, честно говоря. Ну конечно, мне кажется, а, вот в дальше, хандра, дальше опять, нет вот сил вашей. В ваших чертогах пребывать очень депрессивно, но я скажу так, что для меня таким сериалом, который меня воспитал, да? Так. Я могу честно скажу. Значит, это Питер, два... да? Нет, это два фильма. Нет, это два фильма, это трое из простоквашины и, Ну погоди. Вот, в принципе, вот мой кодекс чести, ясно? Их в чертогах, Вот это мои пустые. чертоги, ясно? Пересмотри третью серию. Еще куролесов был, вот но достаточно. это я плохо помню.
2: День дяди Бастилии! Пустую прошел!
1: Что ж, товарищи, сегодня у нас 14 декабря, да, Владик? Угу. Сегодня э, чтим героев, ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, да, это настоящие, настоящие, герои, настоящие да. герои, да, многие, к сожалению, от э, белокрови, от лейкемии, от других проблем скончались. В 1986 году в эксплуатацию вошел тот самый первый саркофаг, угу. да, который накрыл станцию, 4 четвертый энергоблок. Международный день обезьян сегодня, Владик. Угу, вот. очень здоров- Это скорее наш с вами праздник, да? Сегодня Наумов день, вот, существовал обычай в этот день приводить детишек к учителю и спрашивать, ну что, выйдет из него толк-то? А педагогу за труды значит, подносили подарочки. Mm-hmm. Тогда никто не говорил о коррупции, о взятках, просто приносили учителю, например, ку- курицу, курицу, вот. Зерно. Лукошка яиц. Вот. Горшок mm-hmm. mm-hmm. с гречневой кашей. Ведь педагогу уже вносили особенно ему некогда там сеять и пахать, он учит, правильно? Mm-hmm. Ему как-то надо пропитаться. Дальше трагедия: вот мы о ней мало с вами знаем, а сейчас узнаем. В Бангладеш отмечается сегодня День казненных интеллектуалов Дело в том, что в начале 70-х Пакистан напал на эту страну И в 71-м году Все это происходило Пакистанские оккупанты В этот день убили 200 интеллигентов Местных, профессоров, Жесть. докторов Художников, инженеров, писателей Ну то есть интеллектуальную элиту страны Понимаете, да? Жесть. Вот. Жесть. Вообще, в принципе, они Несколько сот тысяч человек уничтожили То есть цифры есть до трех миллионов доходят а военнослужащими, например, было изнасиловано 200 тысяч женщин местных. Ужас Представляете, У-у-у. да, и вот об этой войне-то особенно так никто и не говорит, хотя ужасно. День туркменского нефтяника и газовщика. Ну что, поздравляем. Хорошо. У-у-у. День бесплатной доставки. Ну, как бесплатно? Бесплатно, это если ты купил больше, там чем на 5 тысяч или на сколько, да, тогда У-у-у. и может быть может быть бесплатно. День рыбной похлебки с чесночком. Вы любите рыбные супы, ну, вообще а? не очень, честно говоря. А кильчик туда пустить в этот кастрюк? Нет, вот могу, а вот, вот жидкое да, нет. Я понимаю. Да. День выпускания птиц души. Ничего себе. Не надо путать с бабочками внизу, Ну и сегодня русский народный праздник Наум, Наум ну это три разные
2: да? это разные люди да
1: наум наум на один наум на... два да. uh-huh. так вот значит сегодня молились чтобы школьники студенты хорошо учились да uh-huh. вот учителю надо отвесить отвесить в хорошем смысле нет 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 сотворить, сотворить сотворить три, uh-huh. три земных поклоны то есть чтобы так сказать до земли поклониться хорошо. понимаете а сейчас люди то какие сколиозные да ленивые не не могут uh-huh кланяться, да? Вот молились Науму о мудрости, чтобы он надоумел, понимаете, да? Вот ц- цитаты следующие, вернее, поговорки. Голова без ума, что фонарь без свечки.
4: Хорошо. Да?
1: Понимаете, да? Кто грамоте гораст, тот не пропаст. Ну и наконец, ну и наконец, корень учения горик, да плод его, сладок, правильно? По-нашему, кто рано, значит, учение света, а не учение чуть свет И вот видите, как Владик наработал. Трудно, учение легко, в бою Каждый день. На радио да, да, да Работа не волк, в лес не убежит
2: Вы их с кем там еще разговариваете? Прекратите немедленно
1: Хорошо Сегодня в 1503 году родился Мишель До де Нотрдам дам Нострадамус был у нас в гостях лектор Наш замечательный, так сказать Пал Палыч uh-huh. да? Рассказывал про господина Нострадамуса вот. Ну что рассказывал, есть же версия, кстати говоря Что вот эти центурии да, Которые он там писал, стихи Что это типа чуть ли не сатира Было того времени, или тайная Переписка с каких-то Заговорщиков, нет Общего представления ну, о том, что Слишком образно, да Ну что там есть как-то вот Слова именно про будущее есть, значит, вот Сомнения, да вот. Ну дальше, вот он, например, например вот Говорили о том, что В 2018 году люди начнут Жить на дне мирового океана Ну, может Они там и живут Надо же как-то вот обслуживать эти Торпеды-то
4: Понятно. Ну
1: пока что-то свет оттуда не идет, там по-тихому все А в 1583 Году родился Иван Федоров Друкарь Друкарь. Да, до сих пор в немецком языке Друкер есть слово. <laughs> это значит принтер. Mm-hmm. Вот. Первый печатник, естественно, mm-hmm. да. Вот. Он жил в Великом княже- княжестве Литовском. Но, ребята, с со современной Литвой не надо путать, потому что э, там были жемантийцы. Это вот нынешние литовцы, mm-hmm. да. Ли- литы, да, или Литвины, Литвины, вот скорее так. Это, видимо, белорусы э, скорее нынешние и русские. И, соответственно, они пользовались, кстати говоря, э, кир- Кириллит вот. Родился он там, был русским человеком. Ну, вы знаете, да, и был первым печатником, Вот хорошо. Молодец. В 1798 был придуман шуруп. Шуруп в этот день. То есть его можно вкрутить. Это очень хорошо. И выкрутить, опять же, да. Потому что обычный-то гвоздь, значит, попортится обивка угу. вокруг, да. В 1893-м в этот день торжественно открыты в Москве верхние торговые ряды. Сегодня хорошо. это ГУМ. Хорошо в ГУМе, народу немного <смех> Ну, <смех> по сравнению, конечно, с советскими периодами да, Когда там люди толкались с утра до ночи И ждали, когда им что-то выкинут, там выбросят Ну что, были в истории ГУМа и такие времена Когда вот, э, так сказать, рекламировали школьников Помните, некоторые у него назад скандальчик такой был Школьников разодетых, разодетых Но ничего, ничего, окстились В 1895 Поль Элюар родился Вот, этот крупнейший французский поэкспер 20 века Я вам должен, товарищи э -э, Почитать, да Вот, например э -э -э, э -э, Стих называется так Все еще теплое От сброшенного белья
2: О, боже, давайте
1: Поль Элевар, друзья мои ты закрыла глаза и потягиваешься Словно песня, которая зарождается Смутно, но всюду душистая, вкусная Ты остаешься самою собой, приступая к пределы собственной плоти И перешагнув через время, ты предстаешь обновленный перед лицом бесконечности Да класс Или давайте вот так вот, да Твой златогубый рот Звенит в моей груди И так прекрасен строй твоих речей лучистых Что в чистой глубине моих ночей смертельных Сквозь мерный гул миров мне слышен голос твой На шелковой заре вползает в жилы холод И нега жалобно цепляется за сны, И теплые тела дрожат, осуждены Весь день в себе нести свое живое сердце. Я в память погружаюсь, как в туман, Себя не вижу я, тебе одной послушаю. Ловлю твои слова и не могу разрушить Досуги жуткие, плоды твоей любви.
2: Да, класс!
1: А? Эротично Очень, а например вот так вот. Мы сейчас Многие... заведем
2: публику Давайте.
1: Не надо, надо на работу Собираться, товарищи Не будем, не будем, все, все, достаточно хватит, 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 на работу на харбайт геймби, я. я. <свят> <Да>. <свят> Нет, это другое. В 1900 году, сегодня на заседании Берлинского физического общества, немецкий физик Макс Планк впервые произнес слово квант. Без милосердия. Ну вот, ну вот, да. Что там происходит, как говорится?
2: мельчайшие,
4: короче, Это
1: частицы. нам интересно, да, но мы, не, видно не видно ничего. Еще. А в 1901-м первый турнир по настольному теннису в Лондоне. Хорошо. Говорят, вот вы играли в настольный теннис когда-то?
2: В настольный теннис? Я, Нет? Все, мне кажется,
1: Врут, В 1911 году Ханс и Айхим Папстфон Охайн родились. Это немецкий конструктор, создатель первого в истории авиационного турбореактивного двигателя, представляете? И на этом двигателе в 1939 году, кстати, за 4 дня до начала Второй мировой войны, в августе, Эрих Варзиц поднялся в небо на первом турбореактивном самолете Хэнкель-178. Да? Uh-huh. Вот. Но дело в том, что у Хенкеля, к сожалению, для него были трения с руководством Третьего Рейха. Uh-huh. Вот И те начали Из-за личной неприязни Из-за его позиции по каким-то вопросам Снижать финансирование Понимаете, да uh-huh. вот. Ну и в итоге в сорок девятом году В результате Тайной американской ЦРУшной операции Он был вывезен в Америку Ага. Вот, как инженер, и, соответственно, он работал вместе с ВВС США и конструировал для них так ну, сказать, вот, ага. двигатели. Так что американский вот этот весь прорыв, там, с F16, F35, он ну, на, немецких, немецкие, да, да, на немецких, так сказать, мозгах все это сделано. Сами, ну, америкосы, что они делают? Они пылесосят мир, да, в поисках талантов, менеджеры, конечно. Да. Значит, вообще он скончался от гастрита представляешь, так что опасная история. Опасная. Да, опасно. Да. В 1911 году сегодня Руаль Tamundsen с четырьмя товарищами открыли Южный полюс. Молодцы. Вот там в среднем минус 48 градусов. Ну, в среднем, бывает и теплее. Но сейчас вот есть версия, что, в принципе, может быть, и курорт обустроит скоро. А сегодня в 13 году остров Крит аннексирован Грецией. Uh-huh. То есть история-то это острова очень такая э, Долгая, да а В 15-м году Рашид Бейбутов Родился, народный артист Советского It's Союза Вот awesome. дайте нам хорошую песню
3: Я хожу и любуюсь Москвой Слышу песни
2: И и смех Эй, да класс Дай,
0: да, да
4: Ну Я хожу и любуюсь Москвой Эй hey.
1: что ж, товарищи, дорогие, сегодня у нас день такой. Сто лет назад, в 1920 году, 14 декабря, произошла первая катастрофа с жертвами на линиях регулярного авиасообщения. Mm-hmm. В Лондоне самолет врезался в дом. Представляете? Да-да-да, uh-huh. вот так в первый. Ну, до этого были только экспериментальные полеты. В 24-м Радж-Капур знаменитый, да? Ну, вообще его в Европе звали «Индийский Петр I». «Индийский Петр I». Послушаем Ну-ка. Петра.
3: царь
1: говорят, не настоящий. Руси. Значит, мои желтые ботинки песни. Ну, Давайте чуть-чуть
3: послушаем. Джапана. Mm-hmm. Трясут
1: хорошо вот
5: Это барабанщик. Ладно, все выключай, не могу Больше
1: воротит уже Да, Э, Значит, цитаты какие, друзья мои Это на заметку тем, кто очень рвется в театральные вузы В кинематографе актер ничего не значит Актер это ноль, а режиссер это все Ясно? Это законы Болливуда Да, дальше Становясь знаменитым, вы становитесь непостоянным Вы начинаете жить в в каком-то странном параллельном мире Мире иллюзии У вас нет времени ни на друзей, ни на семью Непонятные вещи становятся самыми важными и в это заблуждение войти очень легко. Вот видите, да? А в 26-м замечательный кинооператор Эдуард Александр Розовский, профессор... Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Человек амфибия белое солнце пустыни начальник Чукотки. Ну, вот мы смотрим фильмы, его да. глазами, да. А в 27-м Ирак получил независимость от Великобритании, но мне кажется, это как бы, так сказать, это слухи, скорее, да. В 31-м Николай Сергеевич Попов, ген- кон- генеральный директор и генеральный конструктор специального конструкторского бюро транспортного машиностроения. При нем э, создали летающий танк Т-80. Ну, с такими мощными ресурсами, ну, да. что он может uh-huh. подлететь и создать. Соответственно, приземлиться. Вот. А там внутри люди башками головой не ударятся об, об железку. А в 1939-м сегодня Советский Союз выгнали из Лиги наций за финскую кампанию. Да, угу. и вот вы тут хорошую мысль высказывали, что э, в какой-то степени ну, м, Гитлер, наверное, посмотрел на боеспособность принял. Да, да, да он... боеспособность Красной Армии, вот в финских условиях, и решил, что ну раз они так с финами, так мы их ну, сразу задавим. Да. Сегодня в 1943-м учрежден государственный. Гимн Советского Союза новый взамен интернационалу. Сталинский. Давайте послушаем. Кор Александрова, кстати, Очень запись 44 да. года, да. А сегодня в 46-м году Джейн Биркин, английская киноактриса. Ну, ее, конечно, песня сомнений не вызывает, ну, да? Скорее, вздохи. Очень романтично. Говорят, они записывали то так сказать, в студии... Друг на друга. Предаю, Предаюсь, предаясь Предаваясь Предаясь Анастасия, предаясь Давайте цитаты Мне всегда нравились мужчины-меланхолики Которые много пьют, не в ладу с собой Когда обнаруживаешь себя рядом с таким мужчиной Обнаруживаешь, видимо, с утра Вторым, третьим, начинаешь думать Может мне действительно именно это и нужно Вот именно такой, небритый Который сидит в баре Прямо в плаще, со стаканом виски И что-то пишет в блокноте А не все эти гламурные красавчики В дизайнерской одежде с Слейбаками наружу Да Сегодня в 1947 году объявлено о проведении денежной реформы Реформы об отмене карточек на продовольственные и промышленные товары Вот Что самое удивительное, но, ну, наверное, в истории человечества Это единственный э, случай, да, вот в конце 40-х годов Именно в Советском Союзе мы можем этим гордиться Когда регулярно снижались цены на продукты угу. Понимаете, да, вот видите как а в, Сегодня у нас Сергей Дмитриевич Барковский родился в 1963-м. Замечательный актер театра и кино. Кстати, uh-huh. окончил философский факультет. Знаете, когда актер, мысли uh-huh. это чувствуется, понимаете, это чувствуется. Вот Валдис тоже пел шпел, философ, чувствуется, Ты понимаете? Же, конечно, чувствуется. Не просто Ос- какие-то эти в шаромыжники конечно. вот эти все остальные. Значит, дальше. Значит, <свят> в 1975 году родилась ваш, ваш кумир, м- женщина, которая стала э, девушкой-плейбой в в ноябре 1907 года Инга Дроздова, она еще и поет. Да вы что. Да. Записи все хлеб. Спасибо,
2: Танитекарам. Не,
1: ну вы представляете себе Ингу Дроздо? Нет, честно говоря. А вы знаете, представьте себе самое лучшее. И сразу.
2: Так выходит, что она красотка. О,
1: да. О, да. Вот. В 1984 году сегодня по суду расстреляли директора Елисеевского гастронома Юрия Соколова. Показательное да? Показательное. Показательное. А почему расстреляли? Потому что вот как-то вот так вот все.  — Уже...
2: многих крутых товарищей он, так сказать, да, — да, да.
1: Он, кстати говоря, имел пять ранений э, mm-hmm. за время Великой Отечественной войны. Он был командиром взвода батареи 120-миллиметровых 120 минометов. Вот, — э, Есть хороший сериал,
2: и... кстати. По-моему, как-то «Гастроном номер один» называется. Да, —
1: Да-да-да. Герой. Герой да, самый настоящий. Но потом после войны пошел в такси, там начал обсчитывать и так далее. Ну, okay. в общем, сложная такая жизнь. Его лишили перед э, э, смертью наград. И, в общем, такая история конечно... Это трагическая. Сегодня, в 1988 году, Есир Арафат, это товарищ из Палестины, признал, что у Израиля есть право быть. Ну, Такое громкое заявление заявление. В 92 году премьером Нашего правительства учрежден Виктор Степанович Черномырдин Потому что предыдущее правительство Егор Тимурович, оно как-то вот Так сказать, ну Вы понимаете, да? Ну давайте несколько замечательных цитат Все-таки Виктор Степанович был мастером слова Да, и э, такого крылатого Лучше водки хуже нет В харизме надо родиться (свят) Вот Учителя и врачи тоже хотят есть Практически каждый день Если делать так (свят) по-большому
2: Можно я Алексу отвечу Не Ольга Дроздова Вы путаете Инга Это разные женщины А Ольга действительно жена Певцова
1: Не надо путать женщин Они обижаются Тем более, что между ними мало общего В принципе Надо же думать, что понимать Да, Да, да. и, конечно, моя самая Любимая Ну, цитата из Виктора Степановича Это такая, она мне близка профессионально У меня к русскому языку Вопросов нет
0: Сергей Стилавин И его
1: Друзья Понедельник Трудовой Что сказать, товарищи? Коротко, да. холодно Отлично <свят> Я писал, так, мерзляво Музыка
0: Новости региона 55 Нет,
1: Омск определенно дарит нам радость Да, в Омске накрыли массажный салон с актрисами Актеров не оказалось? На улице Малунцева накрыли Значит, Задокументировали факт оказания услуг сексуального характера То есть видели, как оказывается, услуга 39-летней жительницей советского округа А управляла заведением 47-летняя администраторша. Она пыталась убедить сотрудников УМВД в том, что в салоне работают актрисы. Однако пресс-курант, в котором говорится, что за 8 тысяч рублей клиенты могут окунуться в рай эротики и соблазнов... Ну вот, видимо, во время рейда как раз в 39-летнюю и окунались. Короче, пресс-куранта проверк со слова администраторши о том, что это актриса. И это, конечно, любой человек, в какой-то степени актер. В Омске по мертвому маршруту От телевизионного завода До улицы 21 Амурская По мертвому маршруту Ездит автобус-призрак И только по ночам Осторожно Трое амичей увели с фермы корову Зарезали ее в лесу И стали продавать мясо Представляете 22-летний, 27-летний И 28-летний Амичи Рядом с селом Бергамак Бергамак э, Стырили корову, увели бедную буренку Зарезали Э, Они воспользовались тем, что учетчица Находилась на больничном а, изъято орудие преступления. Как вы понимаете, Владик, нож. Амич да. да. а потерял более 500 тысяч рублей, 600 тысяч рублей после разговора с банкиром. <свят> <свят> ну, продолжается эта дурость вся. Амич придумал оригинальный способ подогрева автомобильного зеркала. Друзья мои, вам на заметку, кстати, в большом фуздраве, сегодня ну. надо об этом еще раз рассказать обязательно. Он старые носки, которые были уже... С так. дырой надевал на внешние зеркала автомобиля. И это помогает зеркалу не отмораживаться, mm-hmm. понятно? Вот из камер хранения омских супермаркетов воруют вещи. У женщин например, увели бытовую химию, деньги. <раб arc> сказать, да, 6300 извините. Поймали 39-летнего жителя Ленинского округа. Он наблюдал за ячейками камеры хранения. Увидев, что женщина оставила в камере пакет, ага. он взял ключ от соседней ячейки вот и, соответственно, открыл дверцу. Минуточку, а тогда зачем ключи, если они подходят к любой двери? Что Тут за Бред
3: какой-то. Бред
1: какой-то. В Кировском округе Омска треснула пятиэтажка. Треснула. У тебя пятиэтажка не треснет? Вопрос такой: Школьный сторож в Новоомском. На, есть Омск, есть Омская улица, в, в Омске и есть Новоомск. А, оказа, отказалась принимать полномочия главы поселения. Вы представляете, выиграла выборы uh-huh. на, Надежда Чехмарю. Мы Испугалась. на нее возлагали, uh-huh. возлагали надежды, uh-huh. а она написала заявление, что не хочет быть главой uh-huh. поселения. <соц当><соц当> ну, как как же так? Же так? Ну, как ну вот так. посмотрите, мы с вами говорим да, о свободных выборах, о а честных, да, на фоне американских, например. Ну, вот. Выходит, и, она ок, была лаза, кто-то. Да? Кто-то должен взять на себя ответственность, да, правильно? Mm-hmm. Mm-hmm. Дальше на набережной реки Ами установили фонари высотой по пояс. Журналисты не поняли. Удобно пинать, мне кажется, такие фонари, Для вандалов
2: удобно, конечно.
1: Для вандалов, да. Подомском продают коттедж с ремонтом от известного московского дизайнера. Рекламный слоган такой: шикарный дом мечты с потрясающим современным ремонтом от известного московского дизайнера. Все сделано с любовью и утонченным вкусом. Простота стиля лофт погружает в уютное безмятежное. Ну это когда стены кирпичные, да? Uh-huh. Вот шикарный дом мечты. Значит, сначала пройти, пла... пройти. Просили Просили за него 15 миллионов Но продавец сжалился И сбросил цену на 50 тысяч Итого 14 миллионов 950 Готовьте Дальше омские автоинспекторы Вытащили мужчину с кладбища И отправили его на попутки Вот, хорошо Ну и давайте хорошее что-нибудь, парочку Во-первых, Амич высказал недоверие врачам и попал в полицию Вот, видите, недоверие высказал Ну и, наконец, Амич Вот блестящее сообщение Мне кажется, неделю надо начинать с такого Амич обманул пенсионерку Но из-за угрызений совести Житель села Лузино так. Лузина. Лузинцы. Бо- да. Большое Лузина так. Да, но из-за угрызений совести так. сдался полицейский. До умница. О, ужас. То есть умница, конечно. Сдался. Молодец. Молодец.
0: Сергей Стелавин. Давайся. Спасайся. Друзья.
1: Ты и с Понедельник. Трудовой. Ну что же, норвежцы выяснили, что, э, просто новости для вашего сведения, что э, порядка 150 приложений в смартфонах шпионят за их владельцами, uh-huh. фиксируя, где ты делал, что ты делал, с кем ты делал и когда ты делал. Да. Ужас. Uh-huh. А, гениальная новость. Давайте гениальную напоследок. А, значит, москвич дал другу поездить на своей БМВ. Так. Ну знаете, машина позиционируется как спортивная, хорошо управляемая, а тот накопил штрафов на 300 тысяч рублей и не хочет возвращать. Горящая трава распугала рыбаков в Приморье. Они сказали журналистам, что пожар выглядел как наступление апокалипсиса, как будто кто-то из вас видел, как это, когда апокалипсис. Зима, они видели, да. Вот пользователи нашли на YouTube видео с голой йогой, ну когда костюм жмет, да? Россияне назвали главные плюсы и минусы удаленной работы. Но основной минус экономия на транспорте и питании. Uh-huh. А в и на шмотках, кстати, можно а добавить. главный минус расход воды, наверное. А главный минус вот достают те, которые рядом. Вот, и общение. Не хватает общения. Женщинам очень надо общаться, В России могут разрешить тратить материнский капитал на образование родителей, да. В два раза чаще наши люди стали обращаться к психиатрам из-за второй волны коронавируса. Люди волнуются. Товарищи, надо успокаивать. Нарколог назвал способы избавиться от похмелья Говоря, это водичка с лимоном, брусникой или клюковкой. Это, значит, кто у нас там? Нарколог Сивалап? Мы ему значит, доверяем Сивалап. Да. А при тяжелых случаях алкоинтоксикации так. надо обращаться к врачам, то что возможен инфаркт. Потому да. Что но врачей есть. Спирт, но, так? Но, но если человек говорит Сивалап, если человек просто перепил,
2: подождите, остальные случаи
1: это квад под капельницей. Если человек просто перепил и у него уже идет отмена алкоголя, я отменяю алкоголь, да? Как Пцопил... Я объявляю мой город без ядерной зоны. Ага. Значит, а, 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 значит, то специальные процедуры Вытрезвления уже не нужны. Понятно. Понятно. А россияне рассказали о своих же новогодних желаний, но ну, он называется ⁇ Жадность Фрайера сгубила ⁇ Значит, вы помните, да, на подарок не хотят тратить больше тысячи, а хотят следующее. Значит, э, хотят здоровья Здоровье вот. просто хотят Да, новую машину, путешествие, новый смартфон А сами готовы потратить тысячу Ну, представляете, и, то сенсация, друзья мои Сенсационное сообщение Я вот берег для последок Смотрите Березовский городской округ Екатеринбурга, я так понимаю, да? Ну, или Свердловской области Подвыпившая 52-летняя Жительница поселка Ключевска Приехала в час ночи к своему любовнику в поселок Монетный. Но на улице так, Максима Горького. Так. Но любовник, несмотря на то, что женщина...
2: Перепил.
1: Нет, но любовник не захотел открывать ей дверь. И тогда 52-летняя так. девочка так. попыталась забраться в квартиру к любовнику О, через дымоход. Ужас, так. А внимание, она застряла в час ночи. Люди слышали, как сыпятся с крыши кирпичи.
2: Нет, не кирпичи, как да. сыпалась женщина с крыши. Да, на следующий,
1: а на следующий день в 13 часов. Слышите, сколько по полудню... она там торчала. В 13 часов одна из местных жительниц Проходя мимо дома Услышала сдавленные крики И увидели торчащую из трубы Человеческую руку Человечину, торчащую, Представляешь, так? как женщина Давайте я скажу но Это вот честно но... Как женщина хочет любить она Полезла через дымоход Дымоход в прямом смысле да, класс. Ужас какой.
0: Класс. Конечно, такое открывает смысл. И жизнь.
1: Открыла для себя дамаху. Ну дальше, популярный в определенных интеллигентских краях, так сказать, кругах Ювальной Харари. Знаете, это писатель такой израильский фантазер. Угу. Ну, книжки там Хомодеус, Краткая история человечества и так далее. Он сказал, что к 2050 му сформируется новый класс людей, бесполезные люди. Ну это печально. Главная проблема, чем их занять? Но он считает, что при помощи виртуальной реальности Люди обретут новый смысл жизни Работать будут только креативные Вроде вас и роботы. А такие, как мы Мы, соответственно, будем сидеть в 3D-пространстве Дальше Нобелевский лауреат создал микрофон Для диагностики болезни кишечника Вам засовывают микрофон
2: это же неприятно,
1: наверное А вы когда-нибудь засовывали? Микрофон? Микрофон целиком Да, вот и вот слушать И по бурчанию все сразу станет ясно Ясно? Значит, в Сингапуре впервые в мире разрешили продавать куриное мясо, выращенное из клеток, значит, вот, сказать, без крови, без крови а, без выращили крови. Да, значит, стоимость одного наггетса 50 долларов за штуку Да, ну... Ага, сейчас Значит, ученые создадут, наши ученые, причем пермские ученые Создадут правила разработки антропоморфных роботов Ну, то есть, которые похожи на человека Не знаю, будут ли следовать пермским правилам ученые в Америке Это под вопросом Ученые определили главный фактор успеха Успеха добиваются те, кто учится на собственных ошибках А те, кто снова и снова делает дурь ну, те, значит, угу. лузеры э, Ученые назвали три худших периода в жизни Для употребления алкоголя Во-первых, это время, когда пьет мамочка До вашего рождения Дальше, с 15 до 19 лет пили? Нет Что врешь-то?
2: <связывая> Подождите, я в, в каком же году я приехал?
1: Приехали ну, вы неважно. Вот в каком я, я году, да. Пить. И в 65 лет начинаются проблемы. После 60. Сейчас у вас золотое время. Конечно,
2: сейчас можно.
1: Угу. Дальше. Тасманийские дьяволы, кстати, загляните, как они выглядят. Вот, ад, да, адаптировались к заразному раку. Представляешь, заболевание передавалось во время укусов. А не кусать друг друга дьяволы не могут. И они заражали друг друга опухолями. Слушайте, они так мерзко выглядят Да, они, значит, вот, и они за четверть века приспособились, а то могли э, умереть Значит, в восточных и западных странах разные концепции счастья, оказывается так. Дело в том, что в Америке субъективное счастье, ну, то есть мое угу. А в США взаимозависимое На Востоке нельзя быть счастливым в отрыве от своих близких, понимаете, в чем дело? Да, Психологи развеяли миф о предновогодней депрессии и Сказали, что депрессия у тех, кто и так больной психически А те, кто здоровый, им Новый год не почем да да. В
2: дымоход лезут, какая депрессия
1: да. Да. Супер... Жизнь Супер... Суперпродукты названы, которые абсолютно полезны для людей Кино Кино это Не путать скино. Это какое-то пшено. Да, черника и ваша любимая брокколи. Ну и, наконец, у зубной пасты нашли способ за 2 секунды уничтожать во рту коронавирус. Очень Ясно? Хорошо. Вот и все.
0: Новости... Капитализм. Значит,
1: капиталистические ученые в Европе выяснили, что если вы можете за, четы- за минуту преодолеть пешком вверх 4 лестничных пролета, значит у вас здоровое сердце. 4 лестничных пролета за минуту, ребята. Если не можете, значит сердцу крык. Да. Мужчина 72 года подряд ездил на фестиваль для одиноких сердец и умер холостым в Ирландии. Печально. Парк во Флориде Дорисовывает при помощи фотошопа Медицинские маски В посетителям, которые на аттракционах Фотографируются без масок
4: Хорошо
1: Да, дальше Шестилетний мальчик потратил 16 тысяч долларов с маминой карты, Играя в видеоигры А да, умница, умница, умница. она все понять с лета никак не могла где. Деньги, да, Значит понимаете? Таинственные сокровища Спасли от кризиса в деревню Венесуэль, в Венесуэле Деревня Гуака Там нашли на берегу золотые следы Монетки, монетки местный рыбак Йолман угу. направляясь, с направляясь mm-hmm. утром в уборную, mm-hmm. пришел mm-hmm. на берег mm-hmm. и нашел там след. То есть они ходят в море. Mm-hmm. Вот. В Словакии мужчине грозит 10 лет тюрьмы за кражу конфет из магазина за нарушение mm-hmm. к, значит, ну, этого дела. Да? Вот, ну, и, и что интересного, ну и давайте к криминалу перейдем. Тут самое, конечно, самое mm-hmm. хорошее. Для самое гуак. Лучшая, любимая
2: для вас Стас
0: Россия
1: криминальная Ну что же, руководитель автосервиса в Головинском районе Похитил 7 машин своего клиента Отдал машину на починку, остался без нее Круто мне Круто. кажется, не очень. Дальше, товарищи. В Москве задержали ювелиров, которые подделывали тифани. Угу. В Балашихе 10 машин вмерзли в лед из-за прорыва трубы. Видели? Да, Граждан России предупреждают о новой схеме мошенничества с QR-кодами. Рассылают. Вы сканируете, а у вас деньги уходят. Ну, так понятно. что осторожно. Ну, вроде... Россияне украли крышку канализационного люка и провалились.
4: Да, и провалились.
1: Российская 15 летняя школьница прикинулась взрослой и соблазнила 23-летнего полицейского. Ну, вы знаете, да как. В Псковской области мужчина пришел на суд из-за отсутствия маски в наряде куклук-складовца. Ну, нас-то не очень волнует, у нас же, вы знаете... Нам плевать. Да, нам плевать. Житница Барнаула перевела 47 летняя 3 миллиона рублей полковнику иностранной армии. Полковнику. Ну, ну когда вот эти глупые люди, Это они нет, когда у них кончатся деньги, мне вот Вот как, деньги запрос. закончатся и закончатся переводы. И откуда у глупых деньги? Откуда у Вопрос. них деньги? Ну и давайте, пару давайте супер сообщение в давайте. Петербурге. Мужчина вызвал к себе на ночь в съемную квартиру двух женщин. Двух. Uh-huh не скучно провел с ними ночь а на утро барышни признались клиенту что они трансгендеры возмущенный мужчина отказался оплачивать интимные услуги тогда дамы выволокли его из квартиры за волосы и сбили отняли телефон и в жутком состоянии его госпитализировали
0: вот сергей стилавин И его друзья. «Понедельник». «Трудовой».
1: Дальше, дорогие, сегодня действительно понедельник. Сегодня 14 э, у нас декабря. Осталось две недели до Нового года. Значит, э, неделя с, не с хвостиком остается до дней пяти двоек. Mm-hmm. До дня пяти двоек, про которые говорила Ванга. Ну вот, так что, когда Земля налетит, туда, куда надо, налетит, правильно? На ось. Да, вот именно. Значит, товарищи, ну это ладно, но я честно честно признаюсь... Не то чтобы с ужасом, а с неприятным ощущением Вот я морщусь даже, когда думаю об этом Я не с неприятным ощущением ожидаю э, значит, преддверие Нового года Начиная, наверное, числа с 29-го, наверное, да, где-нибудь uh-huh. 30 уже точно э, Когда на телефон мне так. И я думаю, что каждому из вас начнут где-нибудь в WhatsApp или в Вайбере uh-huh. Валиться эти мерзкие отвратительные гифочки, картинки, стишочки, короткие видосики, причем из-за неоднократно пересланных друг другу, да, там же WhatsApp например, жмет постоянно изображение качество, да, да, да. и от того, что ее отправят уже 50 раз, там уже, черти что, не видно ничего, уже какой-то звук уже скрипучий, и вот это все начнется, вот эта истерика это с этим пересыланием этих мерзких отвратительных картинок, извините, хочу высказаться и навести победителя превентивный удар, превентивный удар в отношении тех, кто будет рассылать, Передайте им. Я думаю, что в нашей аудитории таких немного. Мы Но сейчас это проверим. Ну конечно, когда нет фантазии, когда в башке опилки, тогда надо рассылать картиночки. Ну утророды. Так вот, значит эксперт вот недавно вышла такая новость. Эксперт объяснил, почему отправлять картинки и поздравления в сообщениях в мессенджерах это пошло. Но, когда Значит, журналисты обратились за помощью к бизнес-консультанту по этикету. Значит, зовут бизнес-консультанта Татьяна Николаева. Вот, мы, она объясняет, видим формальный подарок сразу. И мы сразу понимаем Когда что-то нам значит, Кто-то нам что-то подарил Что это искали, в это вложили Чувство понимание наших интересов И увлечения, и использование Массовой рассылки возможно только Для деловых партнеров Эксперт подчеркнул, что для поздравления Родных, друзей, знакомых И соседей угу. вот, С праздниками не следует прибегать К помощи различных интернет-ресурсов С готовыми картиночками И поздравлениями, так как близкие люди ждут индивидуального отношения не стоит злоупотреблять единым для всех текстом да еще и взятым скопированным с интернета с какими-нибудь пошлыми стежками да вот и вы знаете друзья мои давайте мы короткий опрос устроим давайте только честно проголосуйте вот честно так. единичку на нам на наш whatsapp портал плюс 7967 135533 если вы вот грешны отправляете вот эту подобная. гадость... Угу. Эти вот картинки мерзкие. Вот эти наши рисованные лубочные Деды Морозы. Вот как вся это вот эта зараза. Да. да, короткие видосики, чтобы порадовать. да. А двойка нет, честно. Вы не отправляете. Ну и давайте, значит, э, э, к, кто вам, давайте вспомним, кто вам из э, там, близких досаждает? Вы пробовали вообще с ними разговаривать по-русски? Э, вот, и спрашивайте: зачем вы это делаете? Зачем это Я вам сейчас, я вам через некоторое время расскажу историю про женщину. Opa. <clears throat> Очень личную историю, ну, кстати нам говоря. Такое очень нравится, Сергей. Это вам, очень. я знаю, такое нравится. Но это потом, сначала вы, потом. Хорошо, я хорошо. Давайте, давайте меняться местами. Значит, давайте-ка послушаем. И ваши звонки 7287170. Вы, вы, вы вот, если получаете вот эту заразу, вы с людьми разговариваете, ну, как бы вот так вот по душам, да, чтобы, чтобы объяснить. Ты что ну, делаешь? Рано, как. Да,
2: или как принято человек.
1: говорить в Омске, ты что творишь? Ты что творишь? творишь? А, вообще я не понял. Давайте Руслана послушаем. Руслан, доброе утро. Да.
3: Доброе утро. Здравствуйте, мужчина. Во-первых, а, 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 во-первых, от этого нужно иметь иммунитет. Uh-huh. А, у каждого есть а, теща, у каждого есть а, свекровь, а, которая, ну, а, или распространяет это, uh-huh. а, либо ее это очень сильно бесит. Вот, допустим, мою тещу это очень сильно бесит, и мою маму даже это очень сильно бесит. Вот, я говорю, от этого нужно иметь иммунитет и все.
1: Uh-huh. Так, минут, минут. По, по, да. по, потому, да.
3: uh-huh. потому что э, это, это распространение есть от неумения... Uh, взрослых uh, людей пользоваться так. интернетом, так сказать. Нет, погодите, это, погодите. Это, какое какое неумение? Это спам. Это, это, спам Руслан, это спам. Руслан, Руслан, да.
1: минуточку. Я понимаю, так. можно 10 раз повторить слово спам, но вопрос-то в чем? Что значит неумение пользоваться интернетом? Неумение
3: пользоваться uh, даже не то, что интернетом, а смартфоном. Uh, если человеку в 50 лет uh, uh, купить смартфон, установить так. ему WhatsApp, uh-huh. Telegram, к которому он будет всегда приходить, он будет автоматически это рассылать из серии. Не, не погодите, Руслан. Но это вы как-то. Слушайте, если, если, если вы это письмо 10 раз не, не, не разошлете, вам будет плохо. Руслан, вы
1: позвонили не в политическое <с шоу, где надо перекрикивать соперников, да, и создавать хаос в эфире. Я вам хочу сказать следующее: что в 50 лет, 50 лет человеку невозможно купить смартфон, если смартфон у нас начали широко распространяться в 2000 году. Ему тогда было 30, и он не дебил чтобы не понимать, что, как пользоваться ему интернетом.
3: Сейчас, ему сейчас 60 лет. Uh-huh.
1: Ну, все, в 40 купил телефон. Да, ну, что нет. вы, ну, да, ну, что вы, слушайте. Ну, сейчас смартфон, это не то, что появилось вот, вот прям неделю назад. Ну, Ребят, коронавирус <с> появился в этом году. Неумение пользоваться коронавирусом. Я готов согласиться с этим. Но смартфон — это плохое воспитание. Ну, что вы начинаете впаривать мне туфту из серии человека, так сказать, не умеет пользоваться телефоном, поэтому у него палец сам тянется раскрасылки. к рассылке. Ну, что за ересь, друзья мои. Давайте единичка на 0, плюс семь 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Вы лично рассылаете эту гадость, эти картины. Mm-hmm. И знаете, что это делаете Да, и знаете, и все равно шлете Потому что вам кажется, что это красно Да, что это здорово Получить от близкого человека Формальную отписку вот о чем я говорю, правильно? Двойка? Нет, нету, тут сдерживайтесь, к это не причастно. Давайте выясним мотивы и удается ли вам работать с, с этими родствами. Это же родные, близкие люди. Э, те, которые там, знаете, ну, в каком-нибудь там домовом чате, да, как правило, ну все же, наверное, состоят в этих группах, да, в так называемый домовой чат. Ну, понятно, там понаехал вот таких, как Владик. Ну, что от них там? Сейчас приехал, завтра съедет. Это понятно. Но когда от близких, родных, ну надо же с ними проводить работу. Ну, надо же объяснять, что это мерзость, но, ну, ну, вы понимаете, когда это началось-то все история это, помните, когда только-только рас, рас, раздербанили Союз, так. значит, как на, на поч- в почтовых отделениях стали появляться открыточки с уже готовым текстом.
2: Помните, вот тематические, да, да, да типа, Они уже с написанными для поздравлениями. Рождения, для да, с днем рождения года, на, 20, на 25 марта, лет, да,
1: да. на 8 марта, на 23 февраля, ну, мерзкая, с мерзкими да. картиночками. Просто э, эта история в мессенджер оттуда и перебралась. Вот да, эта да, да, американская да. история для тупых, которые не могут сами два слова написать в письме значит, она перебралась просто в цифру. На самом деле это старая, достаточно бодяга. О. И я категорически, еще раз скажу, не, не, не согласен с, с постановой такой человек, это отправляет, потому что он, потому что он дерево и не... Не, не понимает, как пользоваться интернетом. Ну, это Пишет
2: Леонид из Республики ну... Мариэл. А, никогда не посылал. Вообще, я тоскую по тем временам, когда после боя куранта в руки брался дисковый телефон и, и номер набирался внимание по памяти. Вы по памяти хоть один номер сейчас помните, а сейчас помню.
1: 112. Из... 03 вы помните. Все. Давайте Максима послушаем. Максим, доброе утро.
3: Доброе утро. Очень актуальная тема, на которую давно хотел уже какое-то мнение других услышать и сказать свое мнение. Вот, э, лично я всегда, когда мне приходят какие-то праздники вот это, от разных контактов, всякие там поздравления, и меня всегда смущает, и я, э, так скажем, ну, отписываюсь, ну, текстом, mm-hmm. вот, но... Как бы, вот, что касаемо работать с родственниками, ну, мне кажется, как сказать, для них это какой-то такой вот, ну, они вот вкладывают как-то по-другому. Не, погодите, погодите, погодите,
1: смотрите, Максим, а вас не пугает, что вашими родственниками оказались люди, у которых э, другой способ мышления?
3: Ну, возможно, возможно. Вот это же самое Но...
1: страшное, да? Или, например, когда родственник заводит, например, чихуахуа, вот, понимаете, да? Причем мужчина. Причем да, или мужчина что-то, такое, что-то такое, да, что ты понимаешь, что у него все это время, сколько ты его с детства знаешь, в голове зрело что-то не то, понимаешь? И вдруг это вскрылось, вот этот нарыв, нарыв этот гнойник вскрылся, да, и ты вдруг видишь, я всю жизнь жил с человеком, который мыслит иначе. И это страшно, понимаете? Я страшно от близких людей получать вот эти отписки, потому что ты думал, что они тебе от относится тепло, ну, по-хорошему. Да. И вдруг я они думаю, тебе присылают она... мразь эту. Мразь. Ну, мразь, давайте скажем что... Давайте, Максим, правильно? мразь, Р... Громче в эфире говорить <с слово мразь. Не желаем получать этот спам. Стоп, спам. Вот так вот. Мы же, я же реально, ребят, я о близких говорю людях. Потому что от чужих, ну, это чужая душа потемки. Свои-то вот что мерзко, понимаете? Ты думаешь, что они тебя понимают, а на самом деле они идиоты. Понимаешь, ну идиоты же. Ну, зачем присылать эти картинки? Ну, зачем мне присылать картинки, товарищи, давайте послушаем. Марат из Казани называется. Маратыч, доброе утро.
3: Доброе утро, Сережа. Маратыч, проводил
1: проводил работу с ними, с отправителями.
3: С отправителями? Слушай, я действую зачастую на опережение. Я самым близким людям, я стараюсь звонить лично и поздравлять это своим голосом. Но один раз был грешен. Я, знаешь, не картинку отправлял, а делал видеозапись себя. Нет, видеозапись, видеообращение. И так как люди, есть люди, которых просто нужно уважить, это знакомое, их больше двухсот человек, звонить каждому, но ну, там недели не хватит. Поэтому сделал видеообращение, такое записал, но это было всего лишь один раз. Нет, ну но ты хотя бы раз... сам
1: это сделал, ты понимаешь, брат, ты сам это сделал, а не просто, знаешь, там нажал кнопку «переслать». И ведь, знаешь, она же приходит, эта мерзкая картинка, а сверху плашечка, а перес... перес... Переотправлены. Перешла или как там называется? Да-да-да-да. Это самое мерзвительное. Ребята, единичка на 0 плюс 70, 6, 7, 103 5533. А, просто отправьте в мессенджере. Шлете эту гадость. грешны, Двойка не...
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: трудовой. Итак, специалист по этикету рассказал о том, что массовая отправка своим родным одних и тех же картинок пошленьких скопированных из интернета это мерзко. вот, друзья мои, пожалуйста, признайтесь честно, что вы посмотрели, насколько моя речь находит понимание. Это важно. Единичка, наверно, плюс семь девять Вы отправляете эту гадость или красоту, как кажется тем, кто отправляет, и смешно, и замечательно, и главное быстро. Чик, две кнопки. И все, и забыла человеке. Двойка нет, всегда пишите личные поздравления, или звоните лично, или хотя бы честно игнорируете. Просто молчите, ничего не говорите. Да давайте Сашу послушаем, как, как бороться с отправителями. Получается ли объяснять им, что они обшиблись, как говорится. Саша, доброе утро.
3: Да. Александр, алло, бор, доброго, боритесь
1: боретесь с отправителями отра... отра... отравите... заразы. С отрапами.
3: Стараюсь не обращать внимания.
4: Саша, а это не уже, наш
3: метод. Уже, уже, алло, дав, да. Давно не рассылаю. Только всегда, если на странице и в группе их достаточно думаю. А родственников надо
5: лично поздравлять. Зачем это?
1: Да, mm-hmm. я понимаю то есть, Пытается да, 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 пытается да, беречь прекрасно. нервы Это нам не подходит Давайте Рому послушаем Он знает, он заявил о том, что знает, как бороться с картинками Так, круг. Рома, доброе утро
3: Доброе утро, мужчина а, Смотрите, да, актуальная тема Самого это очень парит Такая ситуация в мессенджерах а, ну, Действительно, действовать на Это м-м, круто Фишка в том, что я Владею, допустим, фотошопом да, Опытный пользователь ПК Я тоже действую на опережение, отправляю всем тетечкам, маме э, свои собственные картинки практически там на каждый день, допустим, э, с каким-то бредом. Типа беру беру, э, фундамент, на него налепляю котика вторым слоем, там какие-то добавляю бантики и пишу там с днем опалубки. И вот э, пару дней буквально в ответ на какое-нибудь поздравление отправляю и меня игнорят, и больше такой ерунды не
1: шлют. Ну, то есть ты мстишь, просто жестоко мстишь. Да, мстишь, да? просто жестоком мстишь. Жестоком еще, стих, хорошо, проект, хорошо, хорошо. Дает. Но надо, товарищи, надо, мы все-таки взрослые люди, спасибо, Роме, надо проводить воспитательную работу. Я, честно говоря, не согласен, что с 50-летним или 60-летним человеком поздно проводить воспитательную работу, ведь они тоже сидят вот, в тюрьмах, их перевоспитывают. Правильно, почему нам не заняться их перевоспитанием еще, когда они с нами? Давайте Свету послушать. Свет, доброе утро.
3: Доброе Утро, наконец-то. Это, я думал, у вас гендерный отбор. Одни мужчины, мужчины. Не, ну что, вы, просто
1: линии, линии разгорячены, разгорячены, да. заняты все. Значит, Светлана, что вот я... вы, вы лично отправляете эту гадость?
3: Нет, я не отправляю, но я хочу в защиту этой гадости сказать ну. несколько слов. Во-первых, в основном сейчас, вот в наше время, этим пользуются э, люди 70 ⁇ Вот, это на примере вот моих семьи и друзей. В общем... И начинается это, как правило, но я думаю, у молодежь, если это было, то давно прошло. А сейчас вот пожилые люди активно вот эти смартфоны осваивают, всякие программы Viber, WhatsApp и так далее, и вот им интересно во время освоения... Mm-hmm. Вот Подключить всех своих. Ну, то есть, э, они друзей. хотят
1: засвидетельствовать, что артритах и совсем еще не, 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 не скрутил в баране да, чтобы и пальцы то, еще что пальцы
3: черные. Они знают IT-технологии таким образом, и мы очень не Ну
1: давайте, давайте, Свет, давайте не прикрываться. IT-технологии можно многое что сделать через IT-технологии, но это, самое, это же отношение к людям. Же понимаете, о чем Нет, это.
3: для пожилых людей вот, вот это вот это целое открытие целого mm-hmm. мира. Да ладно, про это... пожилых.
1: Нет, давайте давайте, я сейчас и расскажу есть, вам свою нравится, историю.
3: Вот это у меня мама. Этим баловцей, uh-huh. вот, кровь, понятно,
1: люди, понятно, вот, и... понятно, да, понятно. Значит, вот опять же пожилые, да. да Геннадий, давайте послушаем, ну как? Да, Геннадий, доброе Геннадь. утро. Геннадий. Геннадий.
2: Ответьте нам Геннадий Мы хотим вас послушать Но Геннадий не хочется. с нами ну, Вы видите, наверное, сзади
1: рас- рассылкой Он сейчас да, да, Нет, какой-то. я вам расскажу историю Это что, не, не секрет, значит, списался как-то с женщиной прекрасной Значит, о которой есть воспоминания замечательные mm. Все нормально Вот, и говорю, а что давно не пишешь, не, не звонишь там, ничего А говорит, а я очень обиделась за то, что ты вот, значит, у себя в Инстаграме раскритиковал То, что я отправила тебе вот эту заразу И я не указывал, естественно, ни имен, ни фамилий, но человек так остро принял на свой счет. А я написал, действительно, несколько лет назад, что это отвратительно получить от человека, с которым у тебя есть личное отношение, вот такую вот отписку. И причем, как вы понимаете, слава богу, не 70+. Вот, ну понимаете, да? И человек обиделся на то, что я подверг критики... Вы его элегантно поправили. Ну как, я, естественно, без имен, я человек интеллигентный, и джентльмен, естественно, но зачем отправлять личному знакомому вот эту мерзость? Угу. Ну, ну, Я не понимаю этого. Может быть, у меня что-то не так с воспитанием? Черт я давайте... нашел
2: пару сообщений давайте, в защиту вот, подоб... подобных действий. Э, пишет Марина Александровна. Я вас очень люблю, ребята, но в данном случае не согласна. Мне очень так. приятно получать такие открытки и пожелания. Да, Особенно это нужно одиноким людям. Им, угу. с, э, им самим приятно получать такие открытки. Они в, э, в этом видят хоть какое-то угу. внимание и сами отправляют. Uh-huh. Открытки, чтобы как-то быть Причастными к бушующему миру uh-huh. Такие, наверное, еще и, Тем более, Пиш... петиции так, составляют внимание, В интернете, пишет мужчина, петиции. Евгений, здравствуйте так. Праздников много, знакомых много Каждый год uh-huh. подбирать слова сложно А картинки бывают с хорошими поздравлениями Ну,
1: конечно А Не слишком немного знакомых-то, друг мой которых-то даже. Понимаете, зачем вам знакомые, для которых У вас нет даже личных слов Вот что это за люди, да Давайте Настеньку послушаем, Анастасия, доброе утро
3: Доброе утро. Я из маленького города провинциального. Их вот думалось мне, что только в таких маленьких у нас городах такая проблема, что вот так вот прям спамят. Но на самом деле везде. Мне что кажется, что лучшим ответом на такое сообщение будет хорошее, искреннее поздравление от души. Может быть, он проснется и ему станет стыдно. И что, вот как-то вот ну вы же понимаете, Анастасия,
1: Анастасия Такой надежды у нас нет с вами Что кому-то станет стыдно Тому, кому не хватило мозгов не значит, лично написать хотя бы просто Настя с Новым Годом вот Хотя бы так, понимаете А самые ленивые Знаете, что делать? Они не картинки шлют Они просто текст копируют один и тот же Всем такой же. Умело составленный, умело составленный, mm-hmm. да, такое. Привет. И еще подпись такая, например, Иван Петров, чтобы не, запу- не забыли, <laughs> от кого это все пришло. Значит, Владик, теперь да. статистика. Это, Давайте. К сожалению,
2: 18% наших слушателей посылают подобного рода открытки, а 82 нет.
1: Слава богу. 18%, Процентом, да, да. Доварищи, мы с вами будем работать. Опасно. Будем работать. Готов.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Понедельник. Трудовой. Друзья мои, наш цикл Жизнь глазами химика продолжается. И сегодня с нами на связи э, дорогой наш Александр Санч Громов. Сан Санч, доброе утро.
6: Да. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, радиослушатели
1: Да, профессор, заведующий лабораторией Миссис Каталисис ЛАП и доктор технических наук, естественно, наши э, наши отношения с корпорацией научной миссии продолжаются, Сан Санч, ну и тема у нас сегодня важная, предновогодняя, э, как работает пиротехника, да, чтобы э, наши товарищи представляли, ну э, Сан Саныч, конечно, первый вопрос, что там внутри понапихано, как говорится
6: все вот такие подобные вещи, их называют энергетическими системами вообще-то по классификации общей, они состоят из окислителя, горючего и связки. Будь то ракетное топливо, будь то дрова, в дровах э, окислитель это воздух, а горючее это э, лес, да, или спички, скажем, там э, окислитель заложен вот на маску, вот в эту спичечную. Это все одно и то же. Они состоят из трех компонентов, еще раз повторяю, соли, Металлов, вот для пиротехники, которые окрашивают, да, яркое, красивое, э, цвета придают. Потом э, горючее какое-то и э, связка. Это, как правило, просто пластмасса или резина.
1: Сан Санч, а с точки зрения химии, вот смотрите, обычно пиротехнику, конечно, запускают на открытом воздухе. Но э, вот чтобы представлять, насколько вот эти горючие вещества, которые там находятся, они вредны для органов дыхания вообще для здоровья человека, если, не дай бог, например, рвануло в помещении эту коробку.
6: Очень вредны, очень вредны, Сергей. Поэтому... Даже не столько органы дыхания страдают, как правило, а там же взрыв происходит. Это же оружие по сути дела. Если поместить пиротехнический заряд в тубус и начать стрелять, образно говоря, по окну чему-нибудь, это эквивалент такой же, как это огнестрельного оружия. Поэтому только на открытом воздухе. В дома ничего не делайте, пожалуйста, уважаемые радиослушатели.
1: То есть, Санксанович, вот эти коробки, да, в которых там, ну, иногда несколько десятков зарядов, да, они такие, ну, по диам- диаметру, наверное, сантиметров 30 бывает, а бывает и больше. Да. В принципе, можно использовать, я так понимаю, против хулиганов. Как говорится, прямой наводкой. Как взрывчатку. Да, прямой наводкой из этого, из сигнального, из сигнального пистолета, да, дернул шнур и расстрелял хулигана в упор. Ну вот,
6: как правило, страдают сами те, кто стрелять начинают, потому что они не знают, как обращаться. Миллионы выбитых глаз, оторванных рук там, и других ожогов. Поэтому, уважаемые радиослушатели, только на воздухе и только по инструкции.
1: А какое безопасное расстояние, чтобы вот э, взрывной, как говорится, волной не зашибло?
6: Не оторвало ничего. Это, как правило, несколько метров. То есть, если вы, э, значит, вы слышите, что загорелось и увидели, что зашипел вот этот вот э, зажигательный шнур, убегайте как можно дальше. Как правило, это несколько метров бывает. Ну, большие заряды. Есть же и маленькие пиротехнические, скажем, бенгальские огни. Они не опасны, но в, их дома только в ванной можно сжечь, да? Если начался пожар, бросили в воду, там, да? а, а если на кухне, то можно загореться и тоже все спалить. Поэтому даже маленькие опасны, собственно.
1: Сан Саныч, а что нового вот сейчас в мире пиротехники вы отмечаете как специалист?
6: Пиротехника, вы знаете, известна со времен древних китайцев еще. Вот это китайское колесо, вы знаете, когда... Вращающиеся несколько зарядов разбрасывают искры. Еще во времена Екатерины Второй применялись на пиротехнических шоу. Поэтому вряд ли что-то можно новое там найти. Составы пиротехнические уже все изучены вдоль и поперек. Поэтому, ну, только помощнее делают. Да, все мощнее, мощнее. Но, э, как говорится, для увеселительных шоу, вот, скажем, в Москве проходит праздник пиротехники летом. Я mm-hmm. не помню, когда там точно, в какие даты. Там очень красиво. Рекомендую всем когда-нибудь приехать и посмотреть. Очень красиво. И сейчас научились в виде сердечек там, а, на небе да, фигурки рисовать. В виде зонтиков, там, в виде каких-то многоцветных колец. В общем, только красота усовершенствуется здесь.
1: Mm-hmm. Сан Санч, а э, чем обусловлен цвет того э, вот, взрыва, который произойдет в небе вот на высоте там, нескольких десятков метров?
6: Да, цвет обусловлен э, солями разных металлов. Вот, э, скажем, э, э, я говорю, можно дома провести всем эксперимент, посмотреть окрашивание пламени. Можно просто взять, э, налить воды в кастрюлю, добавить туда соль, размешать, и газ. У кого газ это только получится? И газ начинает в желтый цвет окрашиваться. Это натрий окрашивает пламя в желтый цвет. То есть натрий имеет желтый цвет. Ну и так дальше, там калий розовый, цезий и так дальше, другие металлы, кобальт, хром, они все имеют зеленый, там медь голубой цвет, и, и вот и за счет добавления этих солей металлов образуется такое красивое на небе шоу.
1: Сан Санч, а когда вот это в небе все взрывается и как бы сгорает, да, то, в конце концов, оно, понятно, остается там в виде пыли в атмосфере, потом опадает наверх. Насколько эти, значит, вот эти соли, как вы говорите, безвредные чисто для экологии? —
6: Вредны, конечно. Конечно, вредны. Поэтому, если вы смотрите салют, то лучше в облаке пороховых газов этих не стоять. Лучше отойти зайти, как говорится, с подветренной стороны, чтобы ветер от вас относился. Да? Вот. Потому что посыпать голову... Лучше по сталов, Не особенно приятно, конечно.
1: Сан Саныч, ну, а вот вот можете вы с человеческой точки зрения, вы мужчина взрослый, элегантный, как и мы, вот объяснить, почему людям людям нравится взрывать? Да, взрывать. Вот В чем, так сказать, парадокс? Я так понимаю, что не нравится только, наверное, людям, которые участвовали в реальных боевых действиях. Я думаю, что вряд ли им хочется пиротехникой себя развлекать на Новый год или на любой другой праздник. А вот гражданское вот это, так сказать, кисельное общество, которое не настрелялась, не нагулялась Не, на, не наслужилась вот. А ему надо все вечно что-нибудь там подорвать Взорвать что-нибудь там, еще что-то Вот вы как, как взрослый человек, оцениваете Вот эту потребность взрывать К чертовой бабушке все э,
6: Ну здесь, Сергей, я думаю, два Так сказать, органа У нас задействованы, это зрение и слух Во-первых, приятно послышать, Услышать эти хлопки да, Гром артиллерийский этот А во-вторых, приятно увидеть Эти вот визуальные эффекты ну, мы живем во время виртуальной реальности. Скажем, вот Пекинская Олимпиада несколько лет назад, уже сейчас известно точно, что они не проводили переверков, они просто нарисовали, да, и сделали это.
1: Как? Минуточку, стоп, 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 Сансаныч. Вы сейчас будете. Это как в каком? В 2000 каком году то было?
6: Ну, это было в 2012 году. В восьмом восьмом ли, да, да. То есть китайцы потом уже подтвердили, что вместо того, чтобы делать э, шоу такое в небе, они просто потом сделали графику компьютерную. Ну сейчас все смотрят по телевизору уже, да, крупные такие вещи. Поэтому удобнее, может быть, иногда нарисовать, безопаснее. Ну, а если вам удалось настоящий салют посмотреть, это, конечно, ни с чем не сравнится. Это вот, эм, так сказать, первичное ощущение ваше.
1: Сан Саныч, а если вот эта коробка, так сказать, да. с салютом, лежит у вас, понимаешь ли, дома и что-то там ждет? Да. вот, А насколько это опасная вещь для хранения в бытовых условиях? Сама по себе.
6: В, бы- в бытовых условиях э- безопасная вещь, если вы только ее в духовку не положите, на- в печку в свою. Mm-hmm. То есть не стали подогревать ее. На балконе она может лежать бесконечно долго, Ну и от детей, конечно, нужно беречь, потому что детишки, сами знаете, любознательные, начнут зажигать, что-нибудь пробовать, э, бросят в кастрюлю, начнут нагревать эту пиротехнику, не дай бог. Поэтому на балконе можно хранить бесконечно долго, но, так сказать, чтобы дети только э, не нашли.
1: А со временем она портится, в принципе, вот вы говорите, там же есть этот, как говорится, шнур, да, шнур дергаешь, там начинается это, как бы, огонь, реакция начинается. А может ли время и, например, влажность, да, подточить это вот все дело? Срок хранения есть.
6: Срок хранения есть, но если так уж говорить по-настоящему, то он очень большой, то есть, как правило, пиротехника, даже вот, Советские бенгальские огни, которые у некоторых дома остались советских времен, их до сих пор можно зажечь, и они ничего с ними не будет, уже 20-30-40 лет прошло. Поэтому срок хранения пиротехники достаточно большой. Там, еще раз повторяю, что повещены в связку да, эти вот вещества горючие, и поэтому они практически не портятся. Ну, образно говоря, они в пластмассе хранятся или в куске резины. Ну, а что будет с резиной? Резина может годами храниться, да, поэтому... Ничего с ними не будет. Что ну, бывает нет, с резиной конечно.
1: мы все видели, Сан Санвич? Спасибо. В этом смысле спокойно, да. Сан а вот такой вопрос: а не является ли вот, как говорится, но в условиях нашего неспокойного мира вот эта продажа вот получается это же взрывчатые вещества. Так вот, если по сути-то, понимаешь ли, какой-то лазейкой для того, чтобы люди, так сказать, криминальной направленности. Или психически нездоровые. Психически нездоровый, да. Как бы собирали, например, какие-нибудь. Это, э, петардовые пулеметы <связать> и, там, или, э, ракету маленькую домашнюю Да, и вот вредительством занимались в обществе
6: <связать> Это уже было, Сергей Вы абсолютно правы Ваши опасения абсолютно оправданы В Париже вот несколько лет назад погромы были Они применяли пиротехнику То есть они покупают вот эти вот большие снаряды, заряды И начинают по магазинам долбить, стрелять по стеклам Конечно, это опасно, разумеется, и поэтому, ну, продают там пиротехнику только с определенного возраста, да, когда вы стреляете, обязательно прочитайте инструкцию там, ну, и соблюдайте технику безопасности, и это залог, так сказать, приятного вечера.
1: Приятного вечера. Ну, для нас, Владиком, конечно, залогом приятного вечера другие, другое, да. Другой залп. Так сказать, залп Аврора, как для говорится. Нас уксус, да,
2: залог приятного. Сан Саныч,
1: Ну, а вот скажите, а в бытовых-то условиях, ну, первое, вот если у человека есть какое-то вот неприятие всего промышленного, как говорится, химик-надомник, может, соответственно, сварганить у себя дома, ну, какой-то такой вот, как говорится, шутиху, да, помните, это про Екатерине ну, называлось? Шутих. допустим, огонек для дома. Или какой-нибудь там в снег что-нибудь зарыть, чтобы там... э, Просушить и Посвистело оттуда, да, да, да и пошел домой хряпнуть, спать,
6: Здесь опять-таки не ново, да. Мы все с вами читали «Мишкину кашу» Николая Носова, и э, рядом с «Мишкиной кашей» следующий рассказ был про пиротехнику, которую делали советские мальчики. Были рецепты, как сделать пиротехнику из алюминиевого или магниевого порошка там, э, и они вот колбаски эти там... Катали, сушили. Рецептов очень много, дома сделать можно, но я вам категорически не рекомендую этого. Почему,
1: Сансанович? Придут?
6: Нет, не придут. Загоритесь, обожжете руки, глаза, да, потому что это же опасное дело, горючее, поэтому лучше с готовыми, с магазинными изделиями экспериментировать. И то осторожно. Есть
2: серьезный вопрос. Да, вопрос да. цены. Почему такая дорогая пиротехника? Что в ней такого дорогого
6: Ну да, промышленная, промышленная, естественно. Конечно, то есть, пиротехника дорогая. Взрывчатка вообще дорогая. Вот там позавчера да, произвели 4 запуска ракет Булава с крейсера Какой-то Владимир Баномах, по-моему, с подводной лодки. Так да. вот, там каждая ракета миллионы стоит. Угу. Это же все энергетические... Нет, метод нет, нет, метод <свят> это, это, это
1: стоит свечигра. Тут, это тут, ради тут безопасности. Тут а внешнеполитические а тут цели. Да. А тут, понимаешь, извини, человек у себя где-нибудь на полянке захочет запустить. Это вы сравнили, извините меня, булаву <свят> с этим, с петардой. А тут <свят> уж и а нет, по, это уж... Химически.
6: Сергей, химически это одно и то же. С точки зрения химии – это одно и то же. Может, тоже... вы, хотите сказать,
1: как... вы хотите сказать, что петарды вот эти можно и из-под воды запустить?
6: Можно. Правда?
1: То есть, погодите,
6: если бы... Подводно-горящие составы. Например, магний. Магний под водой горит. И вот водолазы используя эти пиротехнические огни, спускались, да, под воду раньше и освещали себе там путь ну, такое, чтобы да. на
1: краба не наступить я понимаю, вот, Сан но все равно, ну, хорошо, булавают все-таки извините, штучные товары, я не думаю, что у нас их миллионы штук, да, тут ведь продаются миллионы, партии огромные нам же внушали всю жизнь да, вот, мы с вами примерно, как понимаем ситуацию, нам все время внушали, что чем больше партия, тем ниже цена правильно, вот, тут эти миллионы этих коробок, на любом развале они продаются там под Новый год и круглогодние а, а, а с нашего брата-то, понимаешь ли, стригут капусту, Сан это, это добавленная это стоимость. стоимость? Это жадность? Или это действительно так дорого стоят вот эти соли?
6: Нет, это, во-первых, соли дорого стоят. Производство дорогое. Это же все опасные производство. Поэтому я считаю, что цена вполне оправдана. Ну и это еще, я думаю, способ отсечь, так сказать, всех желающих, да? Чтобы все, кто попало... Школьников. Не mm-hmm. Да, да.
1: — То есть только водолазы, чтобы брали, да? — Для дела, для дела. Только для дела давай. Сан а если, например, вот такой, я все-таки, вы знаете, потомок великого изобретателя. Мой дедушка был изобретателем, да, заслуженным, кстати, рационализатором страны. Вот, и я так вот представляю, я так хочу просто уберечь людей от очень неоправданных шагов, да? То есть ни в коем случае нельзя эту коробку, например, заматывать скотчем.
6: Нет, не надо скотчем заматывать. Следуйте инструкции. То есть если там написано по одной запускать ракеты, если вы замотаете скотчем, то вероятность взрыва на земле и вероятность вашего пострадания, ожога очень велика. Только по инструкции. Лучше по одной. Лучше разделить. Лучше самые маленькие порции. И тогда безопасно будет.
1: Вот, Владик, вопросы. Вопросы ну, вопрос, общества. У нас тут
2: есть такая история прям целая пишет да. нам Артем. Покупали часто салюты, взрывали на даче на безопасном расстоянии. Всегда по инструкции. В прошлом году случилась неприятность. Коробка после очередного взрыва упала на бок, и несколько зарядов попало прямо в нас. Отделались легкими э, ожогами, но больше покупать не хочется. Подобное.
1: Отделались А-ха. пуховиком, короче, Да-да-да. как только сгорел.
3: Видите,
2: коробка просто упала на бок.
1: Сан Сан, что делать, чтобы коробка стояла твердо на ногах? Закреплять.
6: Закрепляйте. Лучше в бочку подставьте коробку, да? Чтобы если уж она начнет туда стрелять, только вверх стреляла. На даче бочки-то есть точно. Ну, а когда э, дома, так сказать, вы выходите возле своих домов, стреляете, то по крайней мере, э, когда загорелось, убегайте скорее. Если вдруг повернется на вас, чтобы вы успели маневрировать и убежать.
1: Сан Санч, может ли пиротехника э, сбить маленький вертолет или дельта-планериста, например, uh-huh. который, который да. просто
2: путешествует по стране? Да,
1: или парапланериста, который, соответственно, завис, например, над этой местностью и хочет посмотреть на салют сверху.
6: Я просто видел несколько
1: фотографий, как выглядит салют с борта вертолета. Это очень красиво.
6: Да, значит, может, конечно. И поэтому наша домашняя пиротехника вряд ли. Но вот салюты, которые у нас на поклонной горе, да, стреляют, там вполне можно и сбить и дельтапланериста, и что покрупнее даже. Поэтому лучше не летать во время салютов в этой области.
1: Да, ну кстати говоря, при помощи пиротехники, получается, можно сбить дрон. Да,
6: да, да. Да, 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 да. И дроны сбить можно, и птиц. И есть такие любители, которые Сам пробуют. Санч.
1: И тогда с химической точки зрения, смотрите, вот на прошлой неделе пришло сообщение, его никто не опровергал и не подтверждал, но что, в принципе, уже говорит о многом, о том, что израильский специалист по безопасности объявил о том, что американцы и израильтяне давно уже общаются с инопланетянами. Вот И, так сказать, база у них на Марсе, на Марсе есть. И... Да. Но инопланетяне не хотят, чтобы о них Дональд Трамп рассказывал, поэтому ему строго настрока запретили, сказали, что ты, Дональд Альфредович, молчи. Молчи, здоровее будешь, да. Вот Сказать, что Россия, ну, там и россияне и земляне очень не готовы к этой информации, они будут э, бояться кататься по полу от ужаса. И, в общем, нельзя им пока рассказывать. Вот скажите, Сан Санвич, я, я к чему клоню-то? Вот, в, в, А в это, это сообщение нам говорит о том, что инопланетяне уже среди нас, да. И вот представляете, если мы э, увидим четко вот инопланетяне, ну, его можно узнать как? Зеленая кожа или серая, глаза такие на выкате, как да, у и так ноги, далее. Ноги,
2: иногда
1: совсем без них. Э, вот, да, и прочее если, например, вот по неземной жизни шарахнуть нашей, как говорится, вот этой огненной солью, насколько, с вашей точки зрения, эффективно можно отразить атаку инопланетянинов при помощи вот, пиротехники?
6: Да, самозащита, в общем, пиротехники. Да, но что, ну что, потому
1: что я так понимаю, нож-то его не возьмет, точно.
6: Здесь нужно обратиться к гражданам. Уважаемые жители России, если вы встретили инопланетянина на улице, не стреляйте по нему пироте зарядами. Боюсь, что это неэффективно, потому что они все-таки намного более высокоразвитые существа, и уж для них-то эта пиротехника точно не, не является средством поражения.
1: Да, вот, Сан Санч. ну и, соответственно, на закуску тогда уже вот такую историю, соответственно, вы лично, вы лично-то используете пиротехнику для того, чтобы вам было весело на душе Поднять настроение Как вы бодритесь? Ну,
6: разумеется, конечно Жаль Я же закончил университет по этой специальности, как же я не могу использовать Сергей, я же взрывник, у меня в дипломе написано о высшем образовании, химик-технолог по этой специальности, поэтому, конечно, я знаю пиротехнику, использую ее, как и многие граждане России.
1: Сан Санч, вы нам очень нужны. Нам, надо сказать, дай бог не пригодится, но специалисты очень нужны. Сан Саныч, огромное спасибо вам, хорошего дня, с наступающими праздниками. Хотя, может, еще и рановато, но готовиться можно да. уже сейчас. Александр Санч, Громов с нами был, профессор, в лаборатории Миссис Каталисис, лаборатория, доктор технических наук. Товарищи, и аккуратней, пожалуйста, с этими, с как коробочками. по гуманоидам не стрелять. Попытка номер два, да. Ну, пока, бы, да. Пока нет сети 5G, приходится по старенькому. Да? Я еще раз напомню, друзья мои, Олег Федорович Кудрявцев, доктор исторических наук, с нами. да. И вот я, я не, не знаю, на, какой, на каком месте моя сентенция затянувшаяся... В самом начале. Да, вкратце. Начинать, буквально да. в двух словах, да, что Харири — это значит, израильский писатель и мыслитель, чьи книжки очень популярны, там Homo sapiens, да, история там прошлого, будущего, так далее, значит, он говорит, что к 2050 году мир наполнится ненужными, лишними людьми, не в литературном смысле русской классики, а просто людьми, которым которые будут не нужны, поскольку роботизация и автоматизация достигнут невероятных пределов, и основная задача как занять этих лишних людей, чем? Ну, с финансовой точки зрения безусловный доход некий, да, там условно говоря, 30 тысяч рублей в месяц и тусуйся как хочешь, вот, а с точки зрения психики человек без работы без такого, без, без чего-нибудь делания он сходит с ума. И для них будут уготованы, видимо, 3D виртуальные миры. Где эти люди на манер Нео из фильма «Матрица» будут пропадать днями и ночами, да? Вот такая вот история печальная. И вот, Олег Федорович, мне кажется, вот это новое будущее, о котором говорит израильский специалист, насколько его можно назвать специалистом, оно как бы далеко от идеалов гуманизма. Вот с точки зрения, если такой можно вас попросить, с точки зрения вот именно сегодняшней нашей темы, оценить вот эти перспективы человечества до 50-го года.
5: Ну, Мне трудно оценивать перспективы до 50-го года. Я думаю, что человечество справится с проблемами, которые стоят перед ним, хотя это будет непросто. Важно не потерять, не потерять то, что позволяет человеку быть человеком. В свое время Александр Блок говорил о трагической ситуации с гуманизмом, о конце гуманизма. Я думаю, что, слава богу, он ошибся Но тот гуманизм, о котором мы с вами ведем речь Гуманизм эпохи Возрождения Это явление несколько отличное И мы вкладываем в это понятие гуманизм Другое содержание Хотя, повторяю, само понятие Менялось с течением времени И имело разное наполнение В древности гум- гуманности Хуманитас называлась образованность, культура То, что мы сейчас можем назвать цивилизацией вот в эпоху возрождения хуманитос гуманизм это прежде всего образованность связанная с освоением круг наук о человеке то есть те науки которые нацелены на человека гуманизм нового времени это то что в русском языке называется человеколюбие
1: Олег Федорович, а вот те люди, которых мы называем, ну да, проводниками гуманистической мысли 15 века, uh-huh. вот их новаторство, оно в чем заключено? Вот до того, как были опубликованы, да, их и при поддержке тех же медичей, да, вот в каких условиях жил человек, в широком смысле, да, европейский человек, как он оценивался и... и и кем считался? Вот в чем новаторство именно гуманистов по сравнению с прежними временами?
5: Да, я понимаю, о чем идет речь. Значит, Начиная с XIV века, с Петрарки, первого гуманиста, происходит постепенный, но довольно решительный перелом в системе мировоззрения. Ориентация вот средневекового человека преимущественно на трансцендентное, то есть потустороннее, и вся жизнь подчинена этому Меняется на ориентацию На имманентное То есть вот на то, что в этом мире И главное, это человек Поэтому и получают развитие распространение акцентировка науки о человеке. И вот, собственно, гуманисты — это те, кто их преподают, те, кто ими занимаются, и те, кто занимаются разработкой проблемы человека. Что есть человек, каково его место в мире, каковы его возможности, каково его связь с Богом, соотношение. Вот весь круг этих проблем огромный круг. И, собственно, и культура возрождения появляется именно тогда, когда появляется эта проблема человека, Петрарка I. Да. И заканчивается эта культура, когда эта проблема э, осмысливается до конца и э, как бы сходит. Вот это Шекспир, это поздний, поздний гуманизм, позднее возрождение. Угу.
1: Угу. Олег Федорович, а можно ли говорить о том, что гуманисты, м- ну, скажем так, перетянули, э, ну хочу выразиться как-нибудь л- литературно, э, ну как бы п- поставили акцент на том, что м- условно говоря подвинули немножко Господа,
5: как бы в сторону. <свистые> э, ну так можно сказать, <свистые> если вы имеете в виду основные мировоззренческие устремления. Да, теперь э, главный интерес – это человек. Вот что такое человек. Э, разрабатывается его концепция человека как во-первых это высшее творение Бога mm-hmm. поэтому он господин и царь в этом мире mm-hmm. и все в этом мире должно ему служить даже то что выше его по статусу например ангелы вот mm-hmm. это всегда создавало особую проблему да а, вот, а если это излюбленное творение Бога, которое вбирает в себя весь мир, человек отражает в себе весь мир. Духом он близок к ангелам, материя он близок, близок э, э, к земле, к материальным предметам. Значит, у него бесконечные вселенские возможности, значит, он бесконечный творец. Вот идея бесконечного творчества, она заложена в в идеологии Возрождения. Вот отсюда и поют гимн человеку, который бесконечен в своих возможностях, даже способен, ну, это, конечно, риторика, но, тем не менее, создать новое небо в дополнении к имеющемуся. Ибо он есть отражение Бога, ибо он есть Deus Terrenis, то есть земной Бог. Так его О. называли.
1: Олег Фед, тут сразу масса вопросов возникает. Но да. прежде всего, прежде всего, противоречие между бесконечностью творчества человека и абсолютно ясной каждому конечность физической жизни на Земле.
5: Угу.
1: Как это противоречие то решали гуманисты?
5: Да, это очень сложная проблема и для того времени. Но, во-первых, для них жизнь не заканчивалась земной жизнью человека. Поэтому речь была об обретении жизни вечной э, после земной смерти. А, и как это сделать, это серьезный вопрос. Вот поэтому и особое внимание к творчеству гуманистов со стороны многих владетельных особ, включая э, Медичи, семью Медичи, династию Медичи. Гуманисты должны были открыть этот способ. А вот, э, это первое. Второе. Человек, э, повторяю, не умирает... Э, Земной жизни не только Если он получает э, Блаженство в будущей жизни э, Он может сохранить Практическое бессмертие в этой жизни Если он сохранит имя и славу Отсюда огромное внимание К славе э, К э, имени И вот вы спрашивали А почему э, Медичи в частности Покровительствовали художникам э, Гуманистам А потому что они их увековечивали практически Создавая их портреты Создавая сюжетные картины с ними Посвящая им свои произведения Вы знаете, есть анекдотический Случай, если позволите Один гуманист, не очень известный Франческо Ферельфо Ну, случилась беда в его семье Османы захватили Константинополь, а там была Его жена и теща Он был эллинист, он изучал греческий язык Поэтому уже на гречанке И вот они попали в плен За них требует огромный выкуп И он пишет письмо султану письмо следующего содержания. Ты варвар, имя твое безвестно, вот кончится твой век, ты, конечно, в лету, и все такое. Хочешь быть, получить бессмертие, значит, освободи ну и тещу, а я тебя увековечу в своих сочинениях.
1: Мне кажется, это мне кажется, это блестящие по форме, и по смыслу предложение.
0: Сергей Стилавин и его Друзья Понедельник Трудовой
1: Друзья мои, сегодня в проекте «Династия М», посвященного семейству Медичи. Естественно, Олег Федорович Кудрявцев, доктор исторических наук и профессор кафедры всемирной отечественной истории МГИМО. Ему огромное спасибо за то, что он находит для нас с вами время. Олег Федорович, так вот, да. я смотрю, с какой наглостью да, было составлено письмо человеку, в заложниках у которого были родственники. И я так понимаю, что гуманисты, даже не слишком известные, возомнили себя, ну, с нашей точки зрения, может, я ошибся, вы поправьте, возобновили себя, ну, минимум, чем-то вроде шамана, который имеет посреднические полномочия в общении с духами, или даже на уровень Папы Римского как-то вот они залезли?
5: Я бы их назвал торговцами бессмертия. Вот, да, действительно, вы знаете, за посвящение вам произведения платились немалые деньги. В золоте Это произведение могло быть и собственный трактат гуманиста и перевод античного автора на латыни или на современный язык. Вот посвящения, которые нас иногда утомляют, когда мы открываем книгу 17-18 века, они восходят к этому времени, и посвящения к эпохе Возрождения и посвящения имели смысл, они даже были обязательны, Если вот на деньги спонсора создаются эти произведения и публикуются. Упомянутый мной в прошлый раз Марсилио Фичино все свои произведения, почти все, посвящал представителям семейства Медичи. Они ему благодетельствовали, вот он так их благодарил. И Это была вполне законная форма расплаты.
1: Олег Федорович, а можно ли ли тогда гуманистов заподозрить в том, что они все-таки были тоже людьми и не глупыми, естественно, что они, в принципе, построили вот эту концепцию (laughs) и и наделили себя вот этими посредническими функциями человека, который дарит бессмертие другим людям, ну, в общем-то, таким умелым коммерсантами, которые (laughs) подстроили эту систему для того, чтобы на эти золотые гонорары неплохо существовать?
5: Ну, они были людьми в первую очередь, конечно, причем людьми своего времени. Нет, это говорит скорее о другом, о том, что культура приобретает особое значение в обществе. Я бы назвал это явление проявлением власти культуры. Вот культура становится очень мощным явлением. Если хотите, еще один анекдот той эпохи, как раз связанный с Медичи. Козиму Старый вот, Создатель могущества этого семейства В середине 15 века Среди прочих покровительствовал Известному живопису Филиппу Липпи Создавшему чудесные образы Богородиц Мадон Они во многих музеях есть вот, Это учитель Боттичелли Но это был монах Фра Филиппо Липпи То есть брат Филиппо Липпи Но жил он не по-монашески У него была и семья И отличался он таким разгульным нравом. А Козьму хотел, чтобы тот побыстрее закончил произведение. Вот он его запер в помещении, где тот должен был работать, и день и ночь. Ну, все, конечно, ему всем снабжали. Однажды утром охрана проснулась и обнаружила, что вот этот художник-монах поставил лестницу и сбежал. Ну, сбежал и провел соответствующим образом ночь. Они испуганные бросились к Козьму, ожидая взбучку нагоней, на что Козьма будто бы ответил. "На «Ну, что поделаешь, э, люди искусства взысканы богом, они а вьючные скоты. Ну, пыль живут как хотят. Вот вам отношение. Да? Люди, взысканные богом. Алексей, вот а, да?
1: а как церковь-то смотрела на вот все это происходящее? Да, как бы они, как бы церковь-то осталась как бы в стороне немножко от процессов, вместе с, с господом отодвинули и, и священников, да?
5: Значит... Вы знаете, церковь участвовала, они же заказывали художником возрождения произведения. Но давайте начнем с главного. Собор санта мария дель Фьоре вот, во Флоренции, он готический. Но купол-то ренессансный построил, построен по проекту Филиппа Бронелевски. Первая половина 15 века опять поддержали Медичи. Вот чем они расплачивались, это интересный момент, вот спонсировали из своих средств отчасти, но э, в основном они заставляли раскошеливаться коммуну, то есть государство флорентийское. Они в основном были спонсорами вот этих проектов. И вот это величайшее произведение раннего возрождения, да, вот оно создано на деньги коммуны, но при э, активном участии медичи. И это основа э, Ренессансной э, архитектуры. Они спонсировали другие многие постройки, и произведение искусства Но вот Филиппу Бронелеске построил Еще в спидали Дели и Тоже на деньги Медичи Это приют для Детей-сирот, вот так вот скажем Это Один из первых памятников Ренессансной архитектуры Другой памятник архитектуры Вы выходите из вокзала Флорентийского церковь Санта Мария Навала Фасад Леон Батиста Альберти Вот современниках то же самое, вот, э, вот это вот э, первое произведение э, новой, нового искусства создавались при непосредственном участии в спонсировании э, Медичи. Можно перечислять и другие э, ну, известные, я очень известные фильмы.
4: Очень,
5: очень, бы хотелось назвать да. еще одно. Никола Николе. вот вы говорили о гуманистах. Да. Это гуманист-оригинал, э, который прославился тем, что жил вот на античный манер, но еще он прославился собиранием библиотеки На это требовались деньги, деньги Олег Федорович, а да? мы
1: давайте Давайте с вами продолжим как раз Об этом человеке э, говорить в нашу следующую встречу да? К сожалению, время мимолетно. Олег Федорович Кудрявцев, доктор исторических наук С нами был, как обычно Понедельник большой тест-драйв. Любимая рубрика нашего Владислава Александровича. Обожаю этого. Надо, надо, надо говорить. Да. <свят> а, так вот, друзья мои, мы сегодня выяснили с утра пораньше, что в Омске на зеркала автомобилей надевают старые носочки. Дырявый носок. Это ну, очень дырка хорошо. это уже, как бы так сказать, да. Жадность, да, и неумение штопать. Вот. А, в принципе, да, чтобы зеркала не обмерзали, люди их на них надевают носки. Мужские, естественно, потому что женские следики не годятся. Маловато. Вот. Тогда зеркало не обмерзает, и, в принципе, с утра можно в него смотреть. Наружно имеется в виду, естественно. На зеркало в салоне надевать носочки не надо, товарищи. Ну, у нас в первой половине нашего сегодня автомобильного обозрения новости, да? Ну, а потом... Впечатление от Электромобиля, который попал Опять же вот в зимних Условиях в наши руки угу. Потому что вы знаете эту сказать, Историю, что Электромобиль грозится Уже, например, к 2030 Году полностью Стать единственным Возможным
2: Вытеснить, транспортным
1: да? Средством в Великобритании да? и, и в Евросоюзе Тоже к 25-30 Годах планируют э, запретить двигатели внутреннего сгорания да, поэтапно. Сначала только гибриды, а потом вообще просто электромобили. И в это, в то же время мы с вами запомнили эту фразу о том, что только к 70, по-моему, 8000 тысячам километров пробега ну, э, производство обычного автомобиля и электрического э, уравнивается по степени нанесения вреда окружающей среде. Потому что производство вот этого электрооборудования Оборудование, в частности, батареи. Настолько неэкологичное производство приятное, да. Что вам надо проехать 78 тысяч да, Прежде чем вы можете сказать Я наношу природе меньше вреда Чем обычная э, машина с, с обычным мотором Но об этом мы поговорим После, после уже середины часа А пока новости для автолюбителей И таких, э, в общем-то, знатоков я сказал, Эрудитов Владик, Вы да, просто давайте. можете сказать, что вы эрудит Так вот Подорожали Российские Hyundai Sonar это достаточно большая машина, которая при этом подросла в оснащении. Рост цены, ну, до 70 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Например, появился подогрев форсунок стеклоомывателя в ладуре. Это вещь важная, но проблема в другом. Проблема в том, что вода замерзает, прежде всего, в бачке. Если туда вы налили не жижу специальную, спиртовую, да, а просто воду, то, в общем-то, греются ваши эти как их или нет, Форзенки. это уже uh-huh. никакого значения не имеет. Да, все равно замерзнет. Дальше. General Motors. Вот тут, смотрите, очень интересная проблема. Опять же с выпуском электрокаров General Motors Company Которая, ну, на нашем рынке Представлена Достаточно малым так сказать, Рядом автомобилей Потому что после 2014 года Американцы приняли, мне кажется, в первую очередь Политическое решение Оставить россиян без своих Замечательных автомобилей, которые Были, ну, скажем так Адаптированы Скорее, скорее от корейских так сказать, Прародителей, да вот несколько американских моделей у нас осталось Класса люкс Вот, Так вот в Америке проблема Проблема у дилеров Которые не хотят продавать Электрический пикап Хаммер Не хотят вот дело в том, что да, собирается General Motors э, в, делать новую версию знаменитого Хаммера. Но mm-hmm. это огромный, страшный, да, э, такой, так сказать, внедорожник, который скопирован именно в плане кузова э, с американского военного автомобиля. Mm-hmm. Внутри не имеет ничего с ним общего, да, это просто кузов, который надет на Кадиллак. Mm-hmm. Вот, ну, то есть на гражданскую машину. Но, тем не менее, значит, вот этот огромный автомобиль, который стал еще и пикапом, то есть сзади у тебя, так сказать, багажник есть огромный, да, для кабана, лося, человека. Вот, так вот этот Hammer EV электровоз, да, фактически заставляет дилеров американских докупать слишком много оборудования для обслуживания. Зарядные станции, новые тестовые системы И вот уже 17 на данный момент 17% дилеров Кадиллака, Не 17 дилеров, а 17% Решили отказаться от сотрудничества с этой маркой Уже с 1 января 2022 года вот Целых 150 официальных дилеров Они говорят, что не готовы дальше продолжать сотрудничество Потому что слишком дорого Закупать это новое оборудование, и фактически они будут переориентироваться на бренды, на другие бренды для того, чтобы их продавать. Вот такой тревожный звоночек. Просто я к тому, что нужно будет, наверное, и нашим дилерским центрам готовиться к тому, что, ну вот, например, Volkswagen Group. Я напомню эти цифры к 2025 году. А он уже не то что не за горами, а просто вот послезавтра, как он говорится. Завтра, да? да, да, 80 моделей электрических представят. 80 Серьезно? их нужно будет обслуживать. Вот, соответственно, и элементарно хотя бы заряжать, чтобы люди на них смогли, так сказать, уехать из дилерского центра. И все это требует очень больших капитальных вложений, потому что. От обычной зарядки, да, 220 вольт, в принципе никакого толка нет. Нужно строить специальные системы, подводить к зданию, так сказать, повышенной мощности кабель, uh-huh. да, вот, обеспечивать его бесперебойности. Не все на это готовы, не все. А Porsche радуется. Вы представляете, с конвейера Porsche в Словакии, а именно на словацком заводе делается и Каен, uh-huh. ну это вот автомобиль, на котором можно ездить и, в общем-то... И, и
2: не тужить. <свят>
1: и не тужить, да, <свят> если ты не тужил до покупки. <свят> вот. И там же делаются туареги, кстати говоря, <свят> потому что это, в принципе, на одной базе автомобилей сделаны Так вот, радуется миллионному Каену. Поздравляем. В далеком 2002 году, чуть не сказал, в, в 2002 году, да, с конвейера сошел Каен, э, Porsche Каен. И, в принципе, это была сенсация для своего времени, потому что до этого момента... Кроссовер такого размера, как Каен, да, считалось, что он обязательно должен быть рамным автомобилем, что внутри него должны быть рельсы, условно говоря, да, такая жесткая структура, а немцы придумали, как делать жесткий кузов несущий. И вот и Каен, и Туарег, да, стали прорывом в свое время э, на автомобильном рынке. 10 лет назад э, объем продаж превысил 500 тысяч штук. И вот за последние 8 лет еще 500 тысяч штук нарастили. То есть продажи ускоряются. Uh-huh. Ну, по крайней мере, до 2020 года. Наверное, 2020 год, конечно, подкосил и Порше. Дальше появились фотографии салона нового Nissan Кашкой, как говорят англичане.
4: Кашкой,
1: Кашкой. Ну, у нас больше больше любит говорить, кашкай ну, популярная машина в нашей стране очень популярная, особенно первое поколение было. Ну, мечтой всех, наверное. Девчонок молодых, вот, особенно в рыжем цвете, недорого. Тогда, представьте, кашкой стоил 600 тысяч рублей не и, дорого, в принципе, честно, вы получали красую. Да, да, даже для вас, для человека без прав не недорого. <с так <с вот общая архитектура прежняя, но подороже стала в салоне. Более качественные материалы отделки, увеличился мультимедийный экран, понимаете, да? Угу. Ну и так далее и подобное. Да, То есть, угу. Получше, но чуть-чуть подороже. Вот очень необычная вещь э, 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 делает. Делает очень необычную вещь Range Rover. Они собираются выпустить 50, то есть лимитированная серия Всего лишь 50 Внедорожников Собранных, я так понимаю, вручную uh-huh. Первого поколения Которые будут полностью электрическими uh-huh. ну, Для того, чтобы вам было проще представить ну, вообразить себе, что АвтоВАЗ объявил о том, что Выпустит 50 своих копеек Так сказать 70-го года, да Uh-huh. Вот, с полностью электрических no, ну,
2: р- Ретро внешний вид то есть, И электрическая начинка
1: Да, то есть полностью и салон, и кузов И внешность, и внутренность uh-huh. Как говорится, ретро, да Но вместо двигателя внутреннего сгорания Полностью электрическая система да. Таких автомобилей будет всего 50 штук А теперь <смешки> Владик, так, цена давайте. <смешки> Да недорогая, наверное <смешки> Ну, вообще, с вашей точки зрения вот, Как, как философ <смешки> Range Rover сколько стоит вот, современный? Ну, в районе ну примерно, слушайте, ну несколько миллионов, наверное. Ну, несколько это десять, да, примерно? Ну, вас, А вы, так сказать, встречаете беду с открытым забралом Хорошо А вот этот версия, посмотрите, всего 50 штук если
2: всего 50 штук, ну, значит, наверное, умножить на 10, я думаю Ну,
1: нет, ну, вот какой-то фантазер Нет, всего лишь 24 24 миллиона Да-да-да Видите, электрические первые, первое поколение Таким образом, видите, и ретро-автомобилям дают новую жизнь То есть вы получаете как бы старый автомобиль, но совершенно новый но это интересно. — Бентли, кстати говоря, тоже, вот обратите внимание, Бентли на своем ручном конвейере собрала нулевой свой автомобиль, с которого, ну, собственно говоря, и начиналась история, да? — Знаете, как у Бентли называется марка, вот, название модели? — нулевой. — Нулевой. Blower continuation. Господи, как это красиво звучит. Нет, да. а, а знаешь как перевод <laughs> э, этого, ф, этой фразы а, Продолжение а, надувателя. <laughs> Надувательство. Continuation это продолжение mm-hmm. blower. Это, короче говоря, ну, знаете вот э, используют. Э, Работники ЖКХ, когда Сдувают листья угу. а, значит, С газонов, такими ветродуйками да, да, да. Угу. Двигатель крутится И такая труба, которая направляет поток Вот в принципе речь идет о чем-то подобном Но ну, машина красивая С длинным этим мотором, как всегда было В, в те времена, да, сто лет тому назад вот. Но его будут Испытывать этот автомобиль Может быть после этого сделают еще 12 клиентских автомобилей Вы представляете? Да-да-да, дело в том, что в тридцать втором году Такая машина разогналась до 220 км в час В свое время 200. Но да, цена, серьезно, как знаю. вы понимаете, мне кажется, она даже не называется в сообщении, но мне кажется, ну, миллионов за 40, наверное, Пример. Ну, но я думаю. Ну, 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 вы подкатите, в принципе, можно да, успеть. Да, я вот уже начал. Джили объявила о старте продаж пикапа на базе кроссовера Атлас. Вот. Это такой пятиместная кабина плюс еще пикап. То есть вот китайцы тоже смотрят позитивно на американский образ жизни. Шкода и Ее представители из Шкода Индия. Индия? Индия Заявила о том, что совсем-совсем скоро произойдет дебют нового седана, который заменит полюбившимся россиянам Рапид. Вот, новая машина На уже другой платформе На платформе MQB Получит больший размер Больше комфорта, яркий дизайн Хотя у Шкоды всегда необычный э, Так сказать, оригинальный, веселый Я бы сказал так, молодежный э, Молодежный дизайн Ожидается, что приемник приемник Рапида сохранит бензиновую Одну литровую Турбо-тройку Эх ты, тройка моя Турбо-тройка, в сочетании с шестиступенчатым автоматом Вот, замечательно Говорят, что к концу следующего года Возможно и покажут, да? Дальше, что интересно Про нейминг Вот вам скажите, Владик, какое название Автомобильного бренда вот, Кажется наиболее романтическим Романтично? Звучным? Ну,
2: конечно, Mazda. Это, мне кажется, всем известно Я не открываю здесь Как... Что-то такого? <сёк> Мазда, конечно, это самое, самое красивое название Которое может быть у а, автомобиля Мазда
1: <сёк> Хорошо хорошо. Но теперь, <сёк> теперь, теперь вы а немножко а тебе... удивлены <сёк> Я хочу подвинуть вас немножко <сёк> вот, вот, в, 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 в вашем упорстве Упёртыйся, скорее, да? У концерна Hyundai Motor появился новый глобальный бренд. Ну, дело в том, смотрите, у Hyundai Motor есть кон- 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 конкретно автомобили Hyundai, uh-huh. есть э, марка Kia, uh-huh. есть марка Genesis, как премиальная марка, uh-huh. да? А вот новое подразделение будет продвигать... Э, Сухопутный, водный и воздушный, внимание, транспорт на водороде.
2: Ох, ничего себе. Так.
1: А, такие эксперименты, кстати, шли в позднем Советском Союзе. Угу. Естественно, перестройка Михаил Сергеевич это все так сказать, прикрыл. Угу. Прикрыло, прикрыл. да угу. Вот у нас, например, самолет был, который летал на водороде. В водородном топливе ведь что плохо Оно э, сгорая э, Образует воду Нет, в нем самое главное, что плохо Сергей Юрьевич, Ему не нужна нефть водородному
2: Это очень плохо, я согласен Хотя
1: электромобили могут похвастаться тем же самым Но э, Водородное топливо само по себе очень дорого угу. То есть пока что нет дешевого, Дешевой технологии э, Чтобы воду Расщепить на кислород и водород Понимаете, да? да? Угу. То есть это очень дорого То есть молекула вроде маленькая Зараза, но такая И крепкая. Воды у нас очень много, да? Да, очень крепкая. А так представляешь, ты воду расщепляешь, сжешь водород, mm. она опять смешивается. Так сказать, водород смешивается с кислородом при сгорании, то есть у тебя из выхлопной трубы вода течет. Да, это вообще было бы сухо. Ну класс, конечно. да, но дорого, но дорого. А теперь внимание, название э, нового бренда, который будет производить вот эти вот все дела. Заинтриговайся. Кто? Еще раз. ХТВО
2: Это, мне кажется, что-то из индийской культуры
1: Североамериканской Здравствуйте, это моя скво, а это мой ХТВО HTWO Вот, ну не хватает К сожалению, как-то Зазвучные слова закончились да? К сожалению, друзья, мы провожаем Последний автомобиль марки Датсун в Тольятти Заканчивается производство этих замечательных Седанов и хэтчбэков, несколько лет назад мы с Рустамом на, на таком автомобильчике доехали до Байкала.
4: Uh-huh.
1: Мы проехали шесть с половиной тысяч километров на этой машине. И, честно говоря, ну, в общем-то, и не благодарны. Uh-huh. Благодарны, да. И вот видите, живы-здоровы, и все нормально. И подарили потом эту машину, кстати говоря. Да, подарили одному из наших слушателей. Вот, машина уехала, так сказать, из Москвы вдаль. Но э, говорят, что вот э, в лучшие годы этот бренд Datsun, который когда-то Это был японским, да? Вот, а потом его решили возобнов- возродить Для развивающихся рынков Мы уже 30 лет развиваемся вот, Благополучно так вот, Достигало 16% от общей загрузки Автовазовского конвейера 16% Ну немало Учитывая, что Datsun дороже, чем э, аналоги Которые э, делает Лада. То есть Калина э, вот, и Гранта вот. Но тем не менее Сложные времена, когда продажи упали Поставили, к сожалению, пока что крест Но ну, может быть лет через 50 беру, еще вернется Да-да uh-huh. Да, да. А, дальше итальянцы, производители, э, так сказать, э, производители гиперкара Батиста, э, который снабжен двигателем 1900 лошадиных вот сил в можно два раза будет больше, чем нужно в пустыне. Да. Да-да-да. Так вот, они за- выступили с заявлением, что гиперкар не может быть слишком быстрым.
2: <свят> ну естественно.
1: <свят> То есть, дальше англичане забыковали. Я уже говорил вам. О о том, что к 30 году на территории Великобритании, ну, это, знаешь, это пока что такие громкие заявления. Ну, планы, да. Сейчас еще посмотрим, как великобританцы заживут после окончательного разрыва с Европой. Потому что вот на этой неделе я читал новости, что британский премьер-министр обратился к Значит, владельцам магазинов и гипермаркетов э, Закупаться продуктами питания Потому что в случае Если э, окончательно до конца года Не будет заключено э, Невнятное соглашение с Евросоюзом э, То шокированные потребители Бросятся закупаться жратвой и, и в этих условиях намечается потребительский кризис острый из-за вот раздела, значит, как имущество, да, и проживет ли вот запрет до 2030 года, значит, запрет после этой даты иметь, значит, двигатели с внутреннего сгорания, неизвестно, но, тем не менее, Астон Мартин заявил, это автомобиль, где, в котором ездил Джеймс Бонд, и другие Очень уважаемые люди, да, творческие mm-hmm. Скажем так вот. А заявил, что будет продолжать делать машины С этими движками, но только на экспорт mm-hmm. Вот, только на экспорт, да Ну и давайте еще парочку Парочку сообщений буквально В России стартовали продажи Кадиллака XT4 Поздравляем так. А, продается а, десятилетний бронированный BMW X5 почти без пробега. Ну, почти это они шутят, конечно. Почти 5000 километров она проехала, mm-hmm. эта машина. А, просят а, за идеальное состояние а, 5 миллионов рублей за быушную машину. Mm-hmm. но бронированную, но броню. И, наконец, у Теслы возникли проблемы при строительстве завода электрокаров в Европе. Mm-hmm. Они рядом с Берлином решили строить свой завод, где будут выпускать электрокары, но дело в том, что в в Германии э, в эпоху, когда они боролись с ядерной энергетикой, они те же же американцы, да, они э, поселили очень много зеленых и природных активистов. И они теперь взвыли от того, что э, этот завод хотят построить на том участке, где очень много ящериц. зеленое место, короче. Нет, ящериц и змей. И пока Тесла не придумает, как спасти змей, им строить завод не дадут Т- ясно? Тесла отправит их на Марс всегда да з- змеюка не дает строить электрозавод Итак, товарищи дорогие, сегодня в большом тест-драйве очередная встреча с электромобилем, которыми нас, ну не то что выпугают, нас уже ставит перед фактом, что после 2030 года в некоторых странах Европы автомобиль с обычным двигателем будет вне закона, товарищи, вне закона. И важно подготовиться. Что же, Рустам Иванович с нами, дорогой?
7: Доброе утро, Сергей Валерьевич Доброе вот утро, он. Влад, доброе утро, вот уважаемые он. радиослушатели да. Вас приветствует Садово-Триумфальная площадь да Столица нашей Родины Осторожно, да. осторожно Сайка. Старое, да, вам, вам нечего
1: Вам нечего делать в американском посольстве. Значит, Согласен, смотрите.
7: Сергей Валерьевич, оно напротив, и я в одиночном пикете рядом с автомобилем Правильно. Audi. Подними,
1: подними руки и скандирую. Руки прочь от Трампа. Значит, друзья мои, серьезно. Значит, у нас действительно сегодня Етрон. Это электрический автомобиль от компании Audi. Не первый на нашем тесте Электрический автомобили. И в свое время я летал в Арабские Эмираты, где у нас на выходе из аэропорта отобрали всю съемочную аппаратуру, и мы сняли обзор Audi e при помощи моего смартфона. Вот. Я покатался на этом автомобиле в условиях 50 градусной жары. Вот, был совершенно очарован этим автомобилем, поскольку, э, ну, электрокар, и тем более от такого производителя, как Ауди, это, конечно, близко к автомобилю мечты, да, прекрасная устойчивость на дороге, шумоизоляция, динамика фантастическая, все замечательно. И вот, наконец, в декабре 2020-го мы были записаны на тест-драйв уже в российских условиях этого автомобиля, и большую часть разговора сегодня будет вести... Рустам Иванович, потому что о летних впечатлениях от этого автомобиля я все сказал в видеообзоре на канале Большой Тест Драйв, а когда первым забрал Audi E-tron в Москве, во-первых, я очень сильно удивился, что вместо заявленных 400 километров э, запаса хода, э, машина показала лишь 245 и, как сказали сотрудники э, офиса, вот такая вот, говорят, петрушка почему-то больше не зарешается э, да, оказалось, когда я приехал к себе домой, что обычную но полностью стандартную розетку 220 вольт без всяких заземлений и прочих приблуд этот автомобиль отказывается воспринимать как источник питания и на остатках топлива электрического я отогнал эту машину на следующий день в город, где ее и передали Рустаму Ивановичу. Рустам Иванович, ну а теперь ваши впечатления и как вы с ней жили эти несколько дней?
7: Ну, слушайте, во-первых, про розетки Не с первого раза и мы нашли ту самую розетку Я имею в виду розетку 220 Которая бы позволила зарядить электрическую батарею Значит, раза с третьего, мне кажется. А впоследствии мы обратили внимание на торчащий сосок 380 вольтный. Вот. При помощи наших сотрудников, угу. при помощи сотрудников, умельцев нашли переходник 64 ампер на 32 ампера. Значит, и при помощи зарядного устройства, которое находится под капотом Audi E-Tron, мы получили такую импровизированную зарядку на 380 вольт, которая, ну, мне кажется, так в, на протяжении около двух с половиной-трех часов заряжает батарею при условии, что вы выставляете специальный ползунок в положение длительная поездка с запасом хода до 300 километров. Но 300 километров Значит, а как, вы объясните, 300... как вы да, объясните, смотрите. что
1: наше электричество Не дает возможности полностью использовать ресурс не, В чем проблема? Не,
7: не, я, я так думаю, что 400 километров О которых заявлял автопроизводитель Это все-таки те 400 километров Рассчитанные по специальной методике Потому что те же самые 300 да, О которых я тебе говорю Я получил в моменте Двигаясь со скоростью 60 километров в час с полностью выключенные светооптикой, с выключенным кондиционером. С Надо, и, 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 и вы заклеили,
1: даже заклеили катафото, чтобы не дай бог.
7: Нет, нет, серьезно. А, слушай, ну это очень круто. Вот вы выключаете кондиционер, у вас там плюс 40 километров сразу появляется. Включаете кондиционер, становится уже не так комфортно, не так приятно, и значит, нет, Рустам, вы постоянно... Ну согласитесь, вы должны Согласитесь, все-таки,
1: все-таки, все-таки Показатель сколько, Насколько заряжена батарея В дилерском центре ну, Это как бы ресурс Конечно, понятно, что можно увеличивать При помощи отключения печки в минус 10 нет, но На, сам... но, нет, но на менее...
7: самом деле реально, Я думаю, что реальный, реальный ресурс При выставлении вот этого ползунка Потому что я так понимаю, что по умолчанию а, Заряд батареи, емкостью ее Ограничена 80% И исходя из этих 80% ограниченного ограниченной емкости, да, которая выставлена в настройках, вы получаете вот этот запас хода. Там в 240, там в 260 километров. Так это в любом случае больше 300 километров. Значит, мои ощущения. Но эти 300, это психологически, как мне кажется, очень важная отметка такая, которая дает возможность тебе, ну, нет задумываясь о том, где ты будешь оставлять этот автомобиль для его зарядки передвигаться по Москве. Ну, в частности, например, я зарядил автомобиль в пятницу и до субботнего вечера, ну, практически два дня полностью, я передвигался не дополнительно не заряжая его Но в этом плане, то есть вот эти 300 Психологически, как мне кажется, очень важная отметка такая И вообще в целом в эволюции электрического автотранспорта С привязкой к российским условиям Я имею в виду сейчас, конечно же, полноцен, ну, отсутствие полноценной инфраструктуры Для зарядки электрического автотранспорта Но в целом я соглашусь с Сергеем Что в отличие от той же самой Теслы да, Audi E-Tron это ну это вершина, наверное, на текущий момент электрического автомобиля Полноценный потому, это...
1: Полноценный замечательный автомобиль.
7: Да, и единственное, единственное, на что себя обращает внимание, это, конечно же, вопросы, которые тебе задают э, другие автолюбители, почему эта тачка не отличается, ну, грубо говоря, в потоке от классических да. Audi, ну, например, да, на но Q7, 5 да, или Q8. Ну, смотрите, надо,
1: надо подчеркнуть, что вот предыдущий опыт, более позитивный в плане моей личной зарядки, да, на, 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 у себя, у дома, был Ягуар. с Jaguar Айпейсом, да, и Jaguar Айпейс выглядит все-таки футуристично, да, это нечто среднее между кроссовером и легковушкой, согласись, да, то есть да, внешность у айпейса да, да. более футуристичная а что касается етрона, то это такая, я бы сказал так, лонг-версия Q5, да, примерно так
7: наверное. абсолютно сказать. точно, он между Q5 находится и Q, получается седьмым, ну то есть такой Q6 Реально Q6 с кормой от Porsche, от Q8 С очень узнаваемыми Задними фонарями, которые ну, Делают этот автомобиль ну, Достаточно интересным в потоке Мне понравился цвет этот серый Наш автомобиль был без Зеркал вот этих да, Электрических электрических, Соответственно с классическими зеркалами Единственное, что на текущий момент Пугает, это конечно же Два вопроса, это стоимость Этого автомобиля, ну все-таки там 6 миллионов 600 тысяч. Сколько? По, 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 ну, 6 миллионов 600. <как> ну, 6, ну, ну, если мне не изменяет память, 6 600, да. А второй вопрос, это, конечно же, техническое обслуживание. Техническое обслуживание, потому что вот вчера в Москве пошел снег. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, мы завтра на съемках теста попытаемся разобраться и чуть более объективно показать там проблему, которая возникла. Но вот, например, какие-то шумы появились. и значит Шумы в левом... Ну, в левом переднем колесе, в арке в левой переднем. Я не знаю, с чем это связано, вот. Но у нас очень хорошая комплектация. У нас же и пневма, соответственно, ну, все опции, к лю... ну, крыша панорамная. Ну, в общем, все, что только возможно представить себе в современном Audi, там, там Q7, там Q8 или а 6 в этом автомобиле есть. В целом, великолепные ездовые характеристики, отличная динамика. Там Русалыч, ну, смотрите, из... а
1: теперь, из
2: теперь
7: секунд... вопрос...
1: Да, вопрос давайте такой, более-менее э, общий. Вот скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, да, понятно, что Audi это часть огромного концерна Volkswagen, да, вот, а, но вот скажите, при том, что в машине стоит электродвигатель, давайте сейчас, об, а, так сказать, отбросим вопросы оснащения салона, оформления салона, э, что, что вы всегда предъявляли Тесли, да, как пионеру этой всей истории, да, вот если отбросить все это и сравнить, условно говоря, несколько моделей Тесла, на которые мы ездим в том числе и X модель X, да, которая кроссовером является, сравним с Айпейсом и от Игуара и сравним с Audi e tron Но ну, по большому счету получается, что сердцем автомобиля был двигатель, да, вот Лабора, внутреннего, да. Сгорания, внутреннего сгорания. А теперь электротяга в принципе всех производителей, то как бы уравнивает, то ни говорили, уравнивает. уравняла и нет из автомобиля, грубо говоря, вынули, ну давайте говорить поэтично душу. И какую-то индивидуальность да
7: может быть вполне возможно но слушай это есть с точки зрения именно наверное того как автомобиль едет они похожи и и, и соответственно ipace и, и, и audi и etro единственное и, что и, помнишь
1: это... да помнишь это... да в ipace специально была уменьшена шумоизоляция потому что производители британцы решили что человека Здесь... должен сопровождать шум дороги вместо шума двигателя
7: Да, здесь шумоизоляция на самом высоком уровне, Но, слушай, ну, согласен, наверное, согласен, я не могу сказать, что автомобиль стал бездушным, но вот этого звучания двигателя, его, конечно, не не хватает, в любом случае вас будет радовать и при торможении, и вот в начальной стадии ускорения вот этот свистящий звук Который будет переносить вас в сюжет любого фантастического фильма начала 2000 х там Нет, середины нет главное, годов. чтобы пассажиры,
1: главное, чтоб пассажиры, как в троллейбусе, не начали передавать за проезд.
7: Ну слушай, в любом случае, тачка крутая. Два асинхронных двигателя на каждый стоит на передней и на задней оси. Соответственно, обеспечиванию обеспечивая постоянный полный привод. Значит, батарея емкостью 95 киловатт. Ну, практически такая же стоит, ну, если говорим про емкость там в Тесли Model S, да, с которой вся эта история в конце концов начиналась там, сколько лет назад, да, мы там тестировали лет 7 или 8 назад, первую Теслу здесь, в Москве. Но э, сделано все ну, идеально. Я, я не могу не, не к чему придраться. Правда, вот придраться реально к этому автомобилю, ну, в этом автомобиле не к чему. Идеальная конструкция, идеальный форм-фактор. Идеальные технические характеристики Идеальное вождение вопрос только, цена и вопрос только в цене И в гарантийном обслуживании да. Ну и точнее сказать ну в, шо фото- шо- в эксплуатации
1: Да, друзья мои Итак, новый тест Етрон зимой будет снят на этой неделе Появится на канале Большой Тест Драйв Там же уже можно посмотреть Етрон летом и в пустыне Что ваш покорный слуга снимал в Арабских Эмиратах Рустам Ильич, огромное спасибо